0: Boa tarde, nerd, Sejam bem-vindos a mais um Boteco Nerd, aqui pela sua Rádio Atual Online, a força da nossa voz, e agora pelo nosso canal, né, do nosso YouTube. E hoje, né, com um tema né, muito interessante para quem gosta, como eu, né, de falar sobre vilões, os vilões que amamos odiar, né, pessoal? Então, aqui hoje, quem vos fala aqui é o Rafael Sobreira, que não estou como professor... É? <risos> Saindo aqui do multiverso? Estamos aqui com o Mano do Boteco.
1: Boa tarde, meus queridos nerds. Estamos aqui de volta com o nosso programinha, nosso Boteco Nerd, com o seu lobinho que não veio caracterizado hoje, que voltou da floresta. Seu período de. Oi, sou casa.
2: lobinho burguês. Eu sou do mal. Eu é isso bonito. aí. <risos> pois é, e por que
1: não falar de vilões, né? Eles ah, estão aí, são necessários para as histórias acontecerem, né? A gente tem que falar um pouquinho sobre como era a visão de vilões no passado, na nossa infância, onde tudo era mais simples, e essa visão mais cinzenta que eles adquiriram hoje.
2: Olá pessoal, boa tarde, eu sou o Wendell Aquino, o Well of the Media, o seu lobinho favorito. E se eu não sou o favorito, relaxa, que hoje é dia de falar do amor interpessoal, intersterlar inter, e o cara... A quatro, viu? Sobre esses nossos vilões mais
1: amados da telinha. Não tem o um
0: lobinho favorito, mas tem os malvados favoritos. Hoje nós vamos
2: falar dos malvados favoritos, né, pessoal?
1: Exatamente. É e quem fica hoje por conta dos patrocínios? Nosso querido Paga nós. Quem tá com texto oh, aberto aí? Eu não estou com oh. texto aberto, mas eu vou pegar agora.
2: Oh, bem lembrado, Alexandre.
0: Suquinho de laranja pra relaxar. Esse suquinho de laranja tá lhe dando esquecimento.
2: Eu vou promover você, Alexandre.
0: <risos> então, pessoal... É, enquanto ainda está procurando nossos patrocínios, nossos Paganóis, é, lembrando a vocês, vocês estão nos acompanhando né, pelos, pelo, face, pelo YouTube, desculpa, não mais pelo Facebook. Né, pelo não YouTube, gostamos de
1: você, Marcos do Quebec.
0: Pelo YouTube da Rádio Atual Online, não mais também. Agora pelo YouTube do Boteco Nerd, nós estamos num canal próprio. Nos acompanha também futuramente pelo nosso Spotify, Google Podcasts. Uh, que mais? Deezer. Deezer. E Amazon Music. E Amazon Music. Então, Isso vocês mesmo, quiserem fazer, fazer aquela viagenzinha, né? Escutando ali um boteco, uns programas falando besteira, né? Ficar solitário ali. Então, vocês peguem lá, vão lá, baixem na no nosso programa lá, né? E nos acompanhem do no Boteco Nerd. Já temos aqui o Vinícius Bradley dando um S2 Coraçõezinhos pra nós. Valeu, Vinícius. Grande Valeu, abraço Vinícius. pra você. Bradley,
2: Se... saudade de você, cara.
0: Não é? Se tiver alguém perto aí, arracha pra
1: assistir também.
2: Arrasta pra cima.
1: Ixi, não arrasta <risos> pra cima. Meu Deus. Isso aí.
2: Pronto, já tô com os patrocinadores aqui hum, na ponta da agulha. Vamos hum. lá. Pode liberar?
0: Pode, pode liberar.
1: Você ah, quer...
2: Ai, um es...
0: que dia nisso! Vale Jesus. <risos> Delícia Se desse patrocinador. Esse tá um pouquinho alto, Meu né? Mas Deus. tudo bem. Não, é, bom hum. é alto, é grande.
2: E bora lá. Você <risos> quer uma experiência literária de tirar o fôlego? Quer um preço justo pra ter marav uma maravilhosa experiência? Então você quer a Tulipa simplesmente o melhor lugar para ter acesso a livros, HQs e uma vasta gama de títulos que farão seu coração pulsar mais forte e sua mente explodir. Pô. Confere no Instagram maravil esse maravilhoso acervo, pelo Tulipa. A Asktech é uma experiência que atua com é uma empresa que atua com excelência, realizando reparos básicos e avançados em smartphones, notebooks, computadores e outros eletrônicos. Desbloqueio e atualização de software, é, além de diversos produtos. Pensou em tecnologia? Pensou Ask? Siga o nosso patrocinador nas redes sociais no arroba exatamente é isso, é isso aí, aí pessoal.
0: obrigado pessoal que estão nos acompanhando aqui que já está aqui no nosso chat chegou mais assistindo. uma né chegou Jardim Araújo um grande abraço Jardim. sempre nos acompanhando aqui pessoal foi número um
1: desta rádio
0: foi número um da rádio é sim foi número um do conversas então Jardim, um grande abraço para você viu obrigado pela participação aqui então pessoal sem mais delongas né vamos aqui para o nosso nossa pauta de hoje vamos falar dos nossos vilões tá, né antes. pessoal é, eu queria começar né assim Perguntando pra vocês qual é o vilão... Primeiro vilão que vocês assim pararam assim, pra pensar. Assim, Caralho, esse cara aqui faz sentido. O que esse cara tá falando aqui faz sentido. Vocês pensaram algum... Você quer dizer um vilão que
1: fez questionar a nossa moralidade? É, o primeiro, o, é o primeiro, é o primeiro. Isso aí de cabeça eu não consigo lembrar, gente. Hoje eu tô meio adoentado. Ah, mano, por de isso cabeça...
0: Eu tá com assim, três então, dias que não... eu fiz essa pergunta, Alexandre. Mas Pauta. eu não lembrava, cara.
1: Desculpa, minha memória tá falhando essa semana. Peço perdão. Gente. Mas essa é a questão. Ó, que psicólogo, façam
0: terapia. <risos> Viu? <risos> Clínica
2: Laços. Para... Inclusive, nosso <risos> amigo Lassos. da Clínica Laços tá... Um... Clínica Laços. Ontem teve... <risos> para crescimento psicológico, lembrei! <risos> é. <risos> Ontem ele é teve
1: orgasmos musicais com o show do Humberto Gessner, né? Da tá rodando. aproveitando, tá nem lembrando que existe Boteco Nerd. Não só com o show, mas faz parte. Pois é. Oh, eu lembrei do Humberto porque foi o foco, né? Mas vamos lá. O foco não é o Humberto. aí Eu não lembro do primeiro vilão que me causou isso, porque na época que eu comecei a acompanhar a cultura pop, os vilões eram aquela coisa muito básica. Que por muito tempo, continuou, sendo aquele vilão que é simplesmente... Ah, eu quero fazer o mal porque sim...
0: Eu quero fazer o mal, porque eu sou muito mal, é. e quero machucar pessoas que são boas. Pois é, <risos> é. o vilão de faroeste. É?
1: O vi... Não, o vilão dos Power Rangers, nenhum vilão dos Power Rangers, ti... quer dizer, alguns tiveram com o tempo, mas o, o primeiro, o cara Rita repostou o Lord Zed, mas eles não tinham por que fazer o que eles faziam, era simplesmente porque queria.
2: Eles seguiam Exato. a natureza deles, cara. É que na é história do sapo e do escorpião. Do escorpião. A natureza?
1: Ah, mas às vezes a natureza ela pode ser mudada com a convivência no mundo, né? E alguns vilões eles despertaram o seu ideal dessa
0: forma. É, vamos, vamos falar mais sobre isso, né? O que é a natureza do vilão? Né? Se, se o vilão é humano, né? qual é a natureza do ser humano, né? É. E isso cabe exatamente no meu vilão. Que foi o primeiro vilão que eu pensei... Era num mangá, né? Eu já tinha tido anime, mas o anime tinha passado na manchete. E eu não tinha... Caramba, acho que era muito pequeno, pra, né? E aí, quando eu peguei um mangá desse episódio, eu parei pra pensar, de caramba, é mesmo. É o mangá Yu Yu Hakusho. É, o vilão é o Makoto Sensui. É aquele carinha lá que tem um rabinho de cavalo, né? E, e ele chuta a bola de energia, que ele é bem fodão. E, assim, por que, que esse cara me fez pensar? Porque é, é, quando, eu, quando eu parei pra ver a história dele, ele, era um, ele é um cara que quer destruir a humanidade, né? Parece comigo, né, <risos> Mas, Quem ele... Não quer, né? Mas ele pegou essa mania de querer destruir a humanidade, porque era o seguinte, ele era, assim como o Yusuke, né, um detetive espiritual né, no, no anime, é essa a premissa do anime, né o um detetive espiritual que vai é, pe pesquisar, que vai né, investigar coisas espirituais, monstros, espíritos e etc. E aí lá, é, ele resolve essas coisas usando poderzinho e tal, aquela coisa assim bem... Mas aí ele vai encontrando os personagens e esse Sensui, ele foi um detetive espiritual. Ele era muito forte, ele era o mais forte detetive espiritual e tal. E, e diz na história que ele tinha um senso de justiça muito grande, um senso de justiça inabalável. Ele via tudo muito preto e branco. E ele tinha matado vários demônios, né? Porque lá, pessoal, vamos lembrar que a cultura japonesa, o demônio da cultura japonesa não é como o nosso, né? Os demônios da né? cultura japonesa. Dentro do conselho da cultura japonesa existem os espíritos, né, que vivem no nosso redor e os espíritos dos humanos que se tornam se tornam maus, que ficam é, que são manchados, né, pelo mal e se tornam é. demônios, se chamam de yukais. né? E... Não, não são os oni, não? não? Não. E o oni são demônios mais outro, outro tier, né, digamos assim, né? Mas os yukais... É, um a mais. é, exato. E aí ele ele Vai, né? E mata milhares, sei lá quantas missões ele fez e derrotou esses demônios e tal. E aí um belo dia ele se depara né com um, uma, uma, uma espécie de suruba gigante, bacanal, misturado com, com um sadismo. Né, onde os humanos capturavam os demônios. Ele foi
1: a França na época da Revolução e, e encontrou Marquês, de sabe? Quase <risos>
0: Meu... ah, isso, né? Alexandre também é cultura, bicho. Quase é... É isso. Mas aí o que, que ele faz? Ele encontra esse lugar... Né, onde as pessoas estão fazendo sabe, atrocidades com os demônios, sabe? Estupros, mortes, canibalismo, sabe? Os caras, os bichos pendurados por aqueles espetos vivos, né? E sendo estraçalhados pelos demônios enquanto, enquanto, pelas pessoas, enquanto elas bebem e enquanto elas. Né? E aí ele. A, a mente dele explodiu, né? Ele ficou, caramba! Isso aí se passou no cedro, foi? <risos> Gente. No, ali perto do IEF ali, nas é, ali dos... pra cima, depois do... não, não era uma república estudantil Ah, IEF eu não ia dizer que era nas repúblicas, mas alguém falou, não fui eu
2: Aqui é a prova.
0: e aí ele começa a se questionar e começa a perguntar, caramba será que os demônios que eu matei são maus, só eles mesmo que são maus porque eu, desse tempo todo eu defendia a humanidade pelos demônios contra os demônios, os demônios malignos que destruíam a humanidade, etc e esses caras fazendo... Mesma coisa ou pior do que esses demônios. Então ele começa a se questionar. Né? E começa a virar a cabeça dele. Só que a culpa que ele tem foi tão grande. De ter feito aquelas coisas com os demônios. Porque no, 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 no anime. Esses demônios eles também são. né Eles tem, tem demônios maus. Demônios bons. E o e que, que acontece? Ele começa a ficar culpado pelo que ele fez. Né? Ele matava impiedosamente. Né, os demônios e tal. E ele, a culpa dele é tão grande. Que a mente dele se divide em sete. É, personalidades diferentes para lidar com a culpa. E aí ele fica com uma personalidade só para ser o, o executor, a outra personalidade para cuidar da casa, a outra personalidade é uma menina. Então, assim, ele divide muito a cabeça dele. E ele tem esse discurso de dizer que os verdadeiros demônios é, são os humanos e, e são a praga, o câncer do planeta que tem que ser exterminados Mas essa é a, a ideia que está sendo adotada em muitas histórias. Hoje
1: em dia, o próprio The Witcher... O Geraldão, nosso querido Geraldão. Lindo, maravilhoso. <risos> Ele é um caçador de monstros. Ele caça grifos, quimeras, né, afogadores. Mas na, nas histórias do, Tanto tantos livros né? do, do Andrei Sakovsky como no jogo, ela... pode passar para mim se quiser. Ela sempre foca no seguinte... Os verdadeiros monstros, quem são no final? Parece Scooby-Doo, né? Só que Scooby-Doo é levado à a, 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 a bagaceira. São seres humanos. As histórias que... Não, tem não. não.
2: É foda. <risos> hoje o bullying vai ser com o Alexandre. né o coitado
1: é. doente aqui. É.
2: Faz assim, você come, aí depois dá pra ele. Melhor, né? Mas é, o negócio
1: é o seguinte. É, aí, todas as histórias do The Witcher quando era no final, os seres humanos é que se tornavam os piores monstros. Tem até aquela história do Duke, né, Rafael? Que você tem
0: que fazer um escolhido no final. Acho que é salvar o filho dele, é deixar morrer. Alguma coisa assim. Uma história do bebê, é, se eu não me engano. É mais complexo. Se eu vou contar aqui, <risos> é uma história bem grande. Não, mas é, é esse o princípio. E não, não foi um grifo,
1: nem foi uma quimera que tava fazendo mal essa criança. Não era uma pessoa, até onde eu sei. então
0: Na verdade, era um filho dele, né? que tinha se tornado um bicho lá, porque... Enfim, tem então uma história com a mulher dele, que engravidou, e aí teve o um filho, o filho morreu, aí o filho... Enfim, é porque dentro da cultura do Widerwitch, eles trazem várias é, histórias folclóricas lá do povo escandinavo e etc. E aí, assim, nessa história, tem uma, uma maneira de um bebê morto, né? Um, transformar num, num demônio, num bicho, num monstro. E aí foi o que tinha acontecido, e enfim. Mas ele poderia ser salvo, né, usando uns rituais, ou você poderia simplesmente matar e foda-se, né, também. Yeah. Mas tem todas as questões de escolhas lá no jogo, é bem legal.
1: Bueno, você que tá com a memória, a memória melhor do que a mim e não tá doente também, é... Uhum. <risos> Qual é o vilão que você... Lembre-se que eu tenho que pegar. Você... então. É, o que você... Não, você não tá doente de gripe. Eu esqueci de deixar isso bem claro. Tá. Qual Vai. foi o vilão que você <risos> pensou assim, pensou se assim, questionar se ele tava certo ou não? Pronto, vamos lá.
2: Eu, sepa... eu abri aqui uma abazinha... Porque a é, minha questão com nomenclaturas é bem complicada, vocês sabem. Mas assim, é, o primeiro vilão que despertou é, essa minha curiosidade sobre o, o certo e o errado e o duvidoso foi um personagemzinho de Angel Beats chamado Kanade. Primeiro, vocês já assistiram Angel Beats?
1: Já ouvi falar desse anime.
2: Eu vi falar também, é o que tem as criancinhas. Isso. Sim. Eu
1: conheço outro anime com o nome Angel, mas eu prefiro não comentar sobre ele aqui.
2: Rentai não pode, o horário não permite. Por isso mesmo. <risos> Pronto, vale, então vamos tá lá. Hentai. Voltando para Joe. É, Angel Beats, só tentando situar vocês, é, eles elas se passam num universo paralelo, que na verdade é uma espécie de purgatório, certo? É um lugarzinho, uma escola, que, é, que fica dividido entre o céu e o inferno, onde os adolescentes vão, supostamente,
1: quando... Tá falando do IEF?
2: É. <risos> Olha, assim, os adolescentes vão pra lá quando eles morrem com questões <risos> mal resolvidas, certo? Aí lá tem dois pe Tem alguns personagens que me chamaram. Ainda bem a atenção... que eu não sou mais adolescente. Ah, uns 40 anos, né, mas <risos> assim é, Quando o personagemzinho chamado Izuri Otonashi, né? Ele vai, ele chega a esse local. A primeira cena que com que ele se depara é com um grupo de jovens combatendo uma garota de lindos cabelos prateados, certo? E ele come, ele se questiona o motivo pelo qual está acontecendo, porque até então ele enxerga nela apenas uma garotinha totalmente inocente. Só que segundos depois ele descobre que na verdade aquela personagemzinha, ela é o malvadão do do anime, entendeu? Porque ela tá ali pra punir todos os jovens que estão tentando se divertir e viver a vida deles adoidado. Né? Ou seja, ela tá
0: certa, né? punir mesmo, tem que acabar esse negócio. Ah, de...
2: sim, bicho. Até
0: então. <risos> chinelada no quengo parece... no nível de arrancar a cabeça.
2: Ela, assim, é, quando se vocês um dia forem assistir, quem for assistir, é, a priori vai ter aquela velha opinião de, de, que a gente tinha sobre o Vingador. né? Que o Vingador é o malvadão que tá ali pra tocar o terror, que tá ali pra fazer... Com que tudo dê merda, com que tudo dê errado. Entendeu? E, assim, no decorrer dos episódios, a gente se depara com essa cena constante. Todo episódio tem um conflito entre o grupo de jovens, que eles montam uma facção, pra tentar matar esse anjo a todo custo, que é a Kanade. Né? E o, Você está o Isuru... Vocês estão
1: nervos,
2: Rafael, que aconteceu. É a convivência, né, de vocês. E o Isuru, ele ele fica dividido, sabe? Porque ele enxerga a bondade nela, mas ao mesmo tempo, sempre que começa qualquer tipo de conflito, ele percebe a maldade dentro dela. Sabe? E ele não entende os motivos e não entende principalmente o porquê que ele tá tão ligado a ela. Aí, se eu falar a próxima parte agora, eu vou dar um spoiler muito grande que vai ferrar com a expectativa <risos> de a esperança de vocês, <risos> então eu não vou dar. Mas ah. assim, é, ao término do anime, é, quem me conta, inclusive, quem me indicou esse anime foi Davidson, que Tá sempre conversando com a gente, eu não sei porque que hoje ele não tá no chat. É. Né? Ele, ele foi
1: pro show também, então ele ia tá cansado. Muito provavelmente. Ressaca.
2: Mas o que que acontece? Uma coisa é certa. Quem assistir Angel Beats vai chorar no último episódio.
1: É, eu ouvi falar que, a, que tem uma morte lá que realmente causa. Não vou dizer qual morte é que, que eu, eu já sei isso. Eu assisti já esse podcast. anime? Já?
0: Acho que eu assisti. tu tá falando na história. Tem uma época que eu assisti tanto anime, assim, binge watching, assim, uh -huh. de animes, que eu, que eu acho que eu lembro de uma história parecida com pois essa. Pois é,
2: mas o que que acontece? Tipo, é, aquela a experiência, né, de assistir Angel Beats me fez me ligar para isso, que tipo toda pessoa tem um... o não, não é exatamente isso que eu quero dizer, eu tô me perdendo nas palavras, mas é, toda história tem duas versões, pronto é isso aí, é isso que eu queria dizer porque assim, é, até então você acredita piamente que a canada tá lá para tocar o terror sabe, e pelas ações dela ela mata os jovens, entendeu mata a sangue frio e, tipo, você olha assim de
0: porra, essa menina é uma FDP, entendeu? Só que... Mata entre aspas, né, que eles já estão mortos, né?
2: É, ela dá, ela reinicia eles. Bicho, é muito engraçado. Sempre que ela dá kill em qualquer um deles, eles caem do céu de novo, como tivesse.
1: É, o, o, o mundo dos mortos é isso aí, gente. É, é eu... muito macho. E tem os
2: NPCs, os NPCs são muito engraçados. Porque, assim, tipo, eles estão lá só pra compor o, o resto do elenco da escola, né? Eles não fazem nada. Mas se você mexer com qualquer NPC, eles surtam. É muito engraçado, entendeu? Mas voltando, é, essa, a experiência do Angel Beats me fez me ligar a isso. E logo depois, né, alguns anos depois, eu tive uma experiênciazinha com outro personagem que talvez vocês não conheçam, porque vocês não viram a série, ou viram, não sei. Mas algumas pessoas da, da telinha, né, algumas pessoas que estão assistindo a gente podem ter assistido, que foi o Peter Hale de Teen
1: Wolf. Não, não assisti de
0: novo. Um... Não assisti de ainda. Pronto,
2: pois assistam, porque eu já assisti seis vezes e eu vou assistir de novo, porque é muito bom. Beleza. <risos> né? Não é porque tem lobinhos, não me julga. <risos> lobinhos! É, ah, ah, escondendo
1: ah, escondendo a isso. sua. É, tá eu entendi.
2: Não, vamos mas vamos lá. Por que, que o Peter Hale, ele me fez me questionar quanto ao fato de alguém realmente ser o vilão? Porque o Peter, ele toca o terror do início ao fim da série, entendeu? Só que, a priori, quando você vai analisar, você pensa, não, o cara é um psicopata, ele tá ali só pra querer ferrar com a vida de todo mundo. Só que no decorrer do, dos episódios, no decorrer das temporadas, você entende é, o lado dele da história, entendeu? entende o porquê que ele tá fazendo todas aquelas coisas, sabe? Ele tem um propósito pra tudo aquilo. E eu não vou dar spoiler, porque senão vai ferrar com a experiência é. de vocês também.
0: Novamente spoilers. Pois é. agora eu
1: não sou mais é... o garotinho dos spoilers, viu, pessoal? É, vamos... Quando tem spoilers, a gente avisa no começo do programa que vai ter spoiler Isso. de tudo. Não agora Não spoiler assim, pra vocês Esse conceito foi se foi se modificando, porque antigamente como é que as histórias funcionavam? Elas Não, se não, funcionavam...
0: Não, 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 para, para, não, não mostra pela pauta, não. cara, não. pelo amor de Deus, a gente já não. falou de cada um das pessoas, Vai de ter um momento cara, de a gente cara. falar do vilão. Deixa não, ele tá falando do
1: conceito de 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 atenção. Não, deixa eu entender na parte dele. De... O de...
2: Peter de... de... foi de... foi a experiência ah, assim, a, a Canadá do Endiobits foi a, a experiência mais antiga e o Peter foi a experiência mais recente, entendeu? É, so... Foram esses dois paralelos né que me fizeram analisar a fundo sempre uma história. E assim, a gente traz isso até para a vida real, né? É, por experiências recentes, quem convive comigo vai saber, é, sempre existem do, ah, os dois lados de uma história, né? Então você é sempre aconselhado que você escute a, a, as pessoas envolvidas, porque, assim, às vezes... O vilão, ele não é tão malvadão assim, viu? E aquela pessoa bem boazinha que tá ali passando a mãozinha na sua cabeça tá pronta pra te dar um bico nas costas. Então, fiquem ligados.
0: Pois é.
1: Muito Só bem. Só reiterando, Rafael, eu não tinha interrompido ele, porque eu pensei que ele já tinha acabado.
0: Pois é, mas agora a gente vai Por favor, próxima parte, né, do programa. Dá um boa tarde aqui. Mais ou menos ao pessoal que tá entrando no chat.
2: Olá, seu sobreira! Olá, papai! Olá, Christian Olá, Viana.
0: Abraço. Cristian Viana, meu aluno Um abraço pra todos vocês Acabou de entrar
1: Lulu Fefe aí também no Lulu chat Lulu
2: Fefe da mídia, meu psicólogo favorito tá aproveitando aí. Age
1: of Mythology Lulu Fefe? Deve ser muito uma... Fazendo
0: um o quê? Saudade de Age of ele Mythology Ele pediu
1: pra eu passar pra ele o Age of Mythology Quando a gente fez um sobre mitologia grega Que ele vai participar da parte 2 E você está convidado Pode ficar
0: cegado Show meu de bola Deus. Então assim, pra ir pra nossa segunda parte Que é exatamente a parte que a se adiantando não, é porque <risos>
1: não me deram o ponto que tinham parado de falar Simplesmente para Olha, se vocês que... forem
2: brigar me avisem que eu quero pedir uma pizza
0: é, em casa nós conversamos. É, em casa vocês se resolve. Então, é, pessoal, vamos aqui falar um pouco do conceito de vilão, né? Para quem não sabe, o conceito de vilão vem da palavra é, vilâneos, né, do, do romano. Uhum. latim, Senta que lá vem história. É, que é a maneira como os cidadãos que moravam na cidade de Roma tratavam as pessoas que moravam nas vilas, que não fazem parte da cidade. Então, a palavra vilão pegou um, um adjetivo é, pejorativo, né? se tornou um adjetivo pejorativo e aí se tornou a palavra vilão, como nós conhecemos hoje, hum. né? em contradição com o cidadão que mora na cidade.
2: Pronto, então vamos analisar. Trazendo para os
0: dias atuais, o vilão da época é o favelado de hoje? Pode ser, pode considerar, é, é. que é a pessoa que está, né, à margem, né, marginalizado.
2: Isso, isso mesmo.
0: Muito bem, Wendell, olha Show. só, o Wendell também é cultura. <risos> é... Tá aprendendo. Tá aprendendo. Então, pessoal, é... É, é, assim como essa palavra vilão, né, veio dessa questão, nós tivemos dentro da nossa cultura pop, até não, não é cultura pop, né, mas na cultura no geral, sempre um maniqueísmo, né, um maniqueísmo, que a vai já explicar para a gente mais o que é, né? Mas que sempre marcou muito as obras de ficção, né? É, até por uma questão de propaganda política mesmo, né? Nós precisamos pintar os nossos demônios, né? Para que a gente tenha uma unidade, né? Entre nós para lutarmos, dividir, dividir, nossas diferenças de lados para lutar pelo inimigo em comum. Né? Então, dentro desse conceito sempre houve, né? Uma é, é, uma demonização né, do, do vilão, dos outros, né? E isso sempre foi muito presente dentro da nossa cultura pop, desde antes de, de, dessa questão de, de filmes, de séries, né? Nos livros, você vê que os vilões, antigamente, sempre são muito bem desenhados. Então, Alexandre vai falar um pouquinho mais do que é maniqueísmo Pois é, gente. A gente vai retomar rapidamente
1: aqui o que foi falado no programa sobre mitologia grega, que na mitologia grega, é, o bem e o mal são duas coisas que têm que coexistir no universo. Né? Elas não se separam, você tem que aprender a conviver com elas. Na mitologia nórdica também esse conceito é empregado. Mas, por muito tempo, como o Rafael falou, as obras sempre trouxeram esse conceito do luz e trevas, bem e mal, claro e escuro. E essa palavra maniqueísmo, ela veio do profeta persa Mani, também conhecido como Manis ou Maniqueu, que ele criou esse conceito do... Mundo dividido entre o bem e o mal que a religião cristã ainda hoje adota. Ela continua, apesar de ser em menor grau. É uma crítica que tem que ser feita, cara, porque é a realidade. Há algumas vertentes, não vou dizer tudo, tá legal? Pra não ser apedrejado por ninguém. Algumas vertentes ainda se apoiam nesse negócio do conceito do bem e do mal. E aí elas, esse conceito para algumas outras vertentes e outras correntes ideológicas e filosóficas se perdeu porque, cara, o ser humano... Ele é um bicho mal por natureza. Não existe... O ser humano é, 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 é mal por natureza. O que nos freia, nosso código moral. Acabe com ele pra você ver o que acontece. Todo mundo vira vilão.
2: Tá aí depois pra provar, né? Quem assistiu a franquia.
1: Pois é. Qualque... Todas as histórias hoje em dia, elas se depois. focam nisso aí. The Mad Max também, também. do crime.
0: Eu vou ver também, vou ver isso aí. É oh, o filme, né? Você sabe que é os dois, né? E tem uma série agora, depois. Tem uma série? não E ainda também, eu tô muito atrasado, gente. pois
2: Não, bicho, eu assisti, eu maratonei os filmes e tô pra, pra ver a série agora. É muito bom, entendeu?
1: Pois é, aí Desculpa esse... Cons... Não, não, é de Aí esse é o conceito. Como sempre existiu esse negócio do, do bem e do mal, hoje em dia ele se mistura. Tem muitas obras que já pegam nesse conceito. E aí a gente pode começar a falar de alguns vilões antigos que eles se apoiavam nesse negócio do do vilão sem muito o que dizer. Por exemplo, três, é, três vilões que todo mundo sempre acompanhou. O Vingador do Dungeons Dragons, como o Ender já citou. Moonha, dos Thundercats. E o Esqueleto do He-Man. Nessa época, eles eram os vilões que a gente não temia. a gente só... Achava engraçado porque ele era mal. Pronto, simplesmente. O próprio Monra é a personificação do mal. Ele não pode ser a morto gente Não, tem
0: minha vírgula. Quando apareceu o Vingador lá no Caverna do Dragão, me cagava todo. Eu não mim, me cagava, não, cavalão. bicho. Eu ficava ok. Aquele eu... bicho, aquele cavalão sinistrão dele voando. Eu só só sabia assim... que ele tava
1: lá para Inclusive, ele tem o, o visual de quem é o vilão. Que muitas vezes esse visual é um disfarce. É. Ele nem é vilão de fato.
2: Pois é, quem assistiu o episódio final, né, que foi criado pelos fãs, na versão mais recente, sabe que de fato ele não era tão malvadão assim. Ele era um ferrado da vida, né?
1: Pois é, foi o menino revoltado aí. e o pai tava desesperado contratou um. É adolescente. Contratou bicho. um
0: despachando lá pra poder. <risos> já falei que tem que acabar adolescente, você não acredita em mim. Mas é. Deixa é
1: como...
2: eu só interromper vocês aqui rapidinho pra ler dois comentários que fizeram que vocês vão amar e. Ah, sai, sai. eu adoro. Primeiro, o Lulu Fefe, né, Luiz Fernando, falou que o Coringa do Red Leader é o melhor vilão.
1: Será citado daqui a pouco, mais aprofundadamente. Daqui a pouquinho
2: a gente vai falar sobre ele, viu? E um comentáriozinho do Tito Feitório que Tito, eu um amei cara. de coração. Será se o Cidadão de Bem <risos> será o futuro vilão? Com certeza. Sabe por quê? que o Cidadão
1: Tomara, de Bem né? será o Tomara, futuro vilão? Porque ele vai contra tudo que ele prega.
0: <risos> por mim já seria hoje o vilão, de agora. Pois é, né? já, é isso já aí, tá ok? <risos> É, é. E aí o Luiz Fernando tá falando assim, sim, aí é, é, sim, espero, né? É. É, o, o Vingador, como o Alexandre tava falando, né? É, ele é o vilão, porque assim, a gente tem que lembrar da estrutura da história também, né? A estrutura é. da história do Dungeons and Dragons é para ser simplesmente uma, é, é, aventuras, né? Então a aventura, ela tem que ter os personagens, tem que ter o vilão e tem também o... o, o... Mentor, né? Hum. Que é o, o mestre dos magos, né? Que tá sempre lá, aquele nanico do inferno, pois é. E aí, assim é porque a galera, né? Fica muitas vezes que aprofundar algo que também não tem muita profundidade, né? Lembrando que o Dungeons Dragons é como o nome mesmo já diz, né? Dungeons Dragons foi feito a partir do RPG, né? Como para ser episódico mesmo e para vender, para a ideia do vender do...
1: bonequinho. Vender o próprio jogo. Vender o próprio o RPG jogo, demais,
0: né? Né? Vender mais o jogo, né? Assim, como é o jogo, os personagens e tal. Então, assim, não era pra ser uma coisa de começo, meio e fim, né? Era pra ser uma coisa divertida. Só que quando acabou, né? Ficou meio que no ar que tinha que ter um fim e tal. E aí os fãs foram atrás, não sei o quê. Até hoje, eu, eu, eu assim, tenho uma pulga atrás da orelha. Se esse final aí é realmente é oficial ou se foi feito, assim, de placebo não. pra que os fãs sossegasse o facho, né, porque... Não,
2: ele não é oficial, não, foi, foi de fato alguma coisa só para sossegar o facho dos fãs.
0: Pois é, que eu tinha ouvido dizer que era oficial, que não, tinha um, um roteiro, que tinha sido achado... É um dos roteiristas que tinha
1: publicado o roteiro, é, a versão dele. Eu dizer na que internet. tinha sido
0: isso na época, né, que tinha sido achado um roteiro, mas não tinha sido colocado no, no desenho e tal, porque não tinha dado tempo. Enfim, né, tem uns problemas lá de licenciamento aí, o... eles pararam de fazer o, o desenho. Ha!
1: o... de vida eterna!
0: Pronto, Murra, esse também é outro, né, muito bem específico, né, que é um vilão, que é pra servir de vilão, que é pra servir, né, sempre de motivação pros heróis e tal, aquela coisa de Thundercats. Outra né. história que
1: ficou inconclusiva foi Thundercats, que eu não lembro do final.
0: Não tem final. Não, também não tem final, pô, Ei. é pra vender bonequinho. Esses desenhos antigos, a maioria para é pra vender bonequinho. É. né. É, e aí, assim, isso cai muito, né, na, nessas, nesses desenhos, assim, mais infantis, né, né, talvez até mais pra formar um caráter, né, o que é bom, o que é mal... Né, para as crianças, talvez, mas aí o adulto, né? Ele sabe que o mundo não é preto e branco, né? Ele sabe é. que a vida não é assim, né?
2: Pois é. Que o
0: vilão, ele não nasceu mal, né? Como o falou, a natureza desse, Se ele for humano, pelo menos, né? Exato. Ninguém nasce 100% mal, né? o humano é o ser humano é ruim, é é uma desgraça, é, é mas ele não é 100% ruim, né? Ele tem ali um por cento de
1: a não ser que seja um nazista, esse é 100% ruim, <risos> não? Bicho, assim, na
2: real, vamos trazendo para a atualidade, para o o mundinho que nós vivemos, todo mundo é mal
1: é, Só que isso. as
2: pessoas aprender a controlar a maldade, entendeu? Isso é ética, é moral. Entendeu? O que é que acontece? Hoje em dia, é, a gente tem que conviver em sociedade, isso é um fato, infelizmente. Né? Eu, por <risos> mim, viver na natureza, que eu prefiro os bichos a gente. Não é, você nega. é um lobo, né? Então faz todo sentido. Faz parte, cara. Mas assim, vamos lá. É, o ser humano, ele é complicado, entendeu? Uhum. Você pode pegar um padre pegue ele num, num dia ruim, entendeu? A pessoa que ali a personificação, da bondade, ó oh, meu Deus, amém e tal, essas coisas, cutu com o padre, entendeu? Mexe com ele, diz umas verdades, mexe na ferida dele para tu ver se ele não vira Exatamente. Um beijo, entendeu? Aí qualquer pessoa, mas pode ser qualquer pessoa. Se você pegar uma pessoa num dia ruim, você você vai acabar conhecendo o pior dela. Entendeu?
1: Eu posso citar aqui rapidamente um filme pra corroborar esse pensamento que você falou. Pode. Vocês já viram um filme chamado Um Dia de Fúria, do diretor Joel Schumacher? Bicho, eu não tô lembrando. Dá já é um antigo, aí. né? É muito antigo. Que... E foi antes do Batman e Robin colorido, só pra constar. Esse filme, ele conta a história de um cara que eu não lembro o nome dele agora, interpretado pelo Michael Douglas, que ele aconteceu tanta merda só no começo do dia dele, que o cara pirou. O cara pirou ao nível, cara, de sair cometendo assassinatos... O cara não, não, não parou. Foi, o filme é uma carnificina do começo ao fim e chega a ser meio tragicômico. Porque ele, ele tava de boa e foi só uma sucessão de coisas ruins acontecendo que piraram a cabeça dele. E nossa sociedade, ela tá doente a esse ponto, cara. Você tem tanta responsabilidade que se começar a se acumular e você não botar pra fora, não precisa matar ninguém. Eu, é isso que eu tô querendo dizer. Se você não botar pra fora de outra forma, você pira. E muitos vilões surgem assim.
0: É, pra ainda deixar mais claro ainda, né como tu falou exemplificar essa questão o, o, o tem dois filósofos né o Thomas Hobbes e o Jean Jacques Rousseau que ele fala né do, do contrato social praticamente antagônicos a esse sentido né o Rousseau diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe e o Hobbes fala que o homem nasce mal mas que é controlado pela questão né questões morais éticas e da sociedade em si eu concordo com o Hobbes totalmente né porque eu acho que se não fossem as leis se não fosse a coerção moral que a gente tem, o mundo né não existiria mais, né então eu concordo com isso. né eu, então eu, Por isso que, quando eu vi o Sensui lá e o Rakusho falando que o ser humano era mal e etc, tem que acabar o ser humano, eu, eu pensei que fazia sentido. Eu não, não me tornei um vilão naquele momento, eu me tornei um vilão depois. Eu sou, <risos> eu sou do mal, mas foi um Por isso que tá de preto. Mas naquele momento. Ele sempre tá de preto. Naquele momento, ele fez sentido para mim porque eu sabia essas questões do ser humano e tal. Esse cara realmente, isso aqui faz sentido. Né? E hoje eu vim com o, o vilão mais icônico né? da, da, da cultura pop. Ele né? tem um forte da concorrente,
1: corrente, da... né? Que é mais colorido. O Coringa. <risos> o Coringa. É.
0: Pois é. E é... o Wendel tava falando? Pode continuar. Não, não. Eu terminei essa hora é só para... Quer comentar questão coisa? aí Para dar não, uma não... de swing filosófico aqui também. Conversa com é, o tipo professor. Isso. Não, e assim... É...
2: Tanto é que eu ia fazer um comentário, eu tava só se vocês terminarem de, é, de uhum. falar da terceira persona, que seria...
1: Terminar de, de tagarelar, né, que você não, ia dizer. Não, não, não é isso. Eu tava... <risos> é porque vocês
2: estavam falando de três pessoas específicas, uhum. né? Três personagens específicos. Eu tava esperando vocês falarem do esqueleto, pra poder fazer um comentário <risos> acerca disso. Bicho, Mas... ele é o mais infantil dos três. Que <risos> é, brincadeira. Vamos lá, primeira coisa. É, eu acho que desde pequeno, não sei se por conta do bullying que eu sofri na escola, né? E os diretores Tamo não junto. faziam nada. <risos> Mas assim, eu sempre tive essa mentalidade, sabe, de analisar o, o porquê das coisas que tá estão acontecendo, acontecendo, sabe? Aquela velha frasezinha, ah, por que, que você. Por que, que eu tô apanhando? O que foi que eu fiz de errado? Ah, o é ele.
0: Por que, que eu estou com a cara na privada aqui nesse momento? É, tipo Por que que isso? pegaram um
1: sabonete, enrolaram no atuário e tacaram no meu bucho? Caralho, bicho, nunca aconteceu isso aí comigo, não.
0: <risos> é, foi barra pesada, viu? Mas aí
1: nos Estados Unidos esse é o bullying mais comum que
0: tem lá. Será? É, é. Só nos Estados Unidos, Alexandre? Eu não sei, Você no Brasil nunca ouvi falar desse tipo. Desse Alexandre tipo. falou com muita propriedade aqui. É com porque certeza. muitos
1: filmes eles retratam o bullying nas escolas americanas com esse nível aí. Mas assim, Porra vamos daí. lá.
2: É, porque que eu tava esperando vocês terminarem uhum. Porque desde pequeno Eu sempre tive é, essa Não vou dizer nem tanta capacidade Mas o hábito sabe e Sempre parar para analisar o, o porquê das coisas está acontecendo e, e também o porquê Que eles estavam fazendo aquilo sabe Eu tentava analisar como tudo começou Para saber de, se de fato eles eram maus Ou apenas eles estavam é, Como eu posso dizer Respondendo a
1: não, mas eu não botei a mão dentro não, deixa de ser fresco. Se eles
2: estavam respondendo alguma coisa que tinha acontecido na vida deles, sabe? No geral, eu sempre torcia pra eles se darem mal, sabia que no final de cada episódio alguma coisa ia acontecer, eles iam se dar mal de novo. Porém, é, com o tempo, eu comecei a, a tipo, prestar atenção. Por que que isso tá acontecendo? Às vezes, tinha determinados episódios, determinados animes e até de, de filmes, que eu via mais razão na fala do vilão, foi o que a gente falou no início, do que propriamente na fala do mocinho. O mocinho, pra mim, eu encarava ele como sendo o, o vilão. Porque, tipo, a ideia ideal do mocinho, da pessoa boa, é sempre tentar buscar o melhor das outras pessoas e sempre tentar ajudar todo mundo. Mas vocês já pararam pra analisar que tem muitos mocinhos que, ao olhar pra cara do vilão, só quer ferrar com a vida dele? Tipo, não, não para um instante pra dizer assim, porra, por que, que isso tá acontecendo com ele? Será se eu agir de determinada forma as coisas não podem mudar? Será a gente, se a gente, de fato, não consegue chegar num acordo? Entendeu? Uhum. É, deixa eu ver aqui. Eu tava vendo um conteúdo esses dias. Estou tentando lembrar como era especificamente para falar para vocês. Mas a ideia é, era basicamente essa. Pronto, eu vou citar um exemplo em The Flash. Entendeu? The Flash é, tem o Flash negativo. Vocês sabem, né? Reverso. Flash reverso. Eu chamo de flash negativo, tá ah, nem tá. aí, entendeu? Mas vamos lá, o Barry Allen. Qual é o posicionamento do Barry Allen em todas as situações possíveis? O que que acontece sempre?
0: Ele tem que ser bonzinho, né?
2: Ele tem que ser bonzinho, mas ele tem que ser bonzinho ou ele escolhe ser bonzinho?
0: Eu acho que ele tem que ser e ele escolhe ser, né?
2: Ele tem que ser, mas ele não necessariamente é obrigado a ser, ele escolhe ser. E o posicionamento do Barry, que é uma das coisas que é falado muitas vezes até, foi falado muito agora nessa última temporada que saiu na Netflix, foi que o Barry, ele sempre busca é, encontrar o melhor das outras pessoas e ele sempre tentar ajudar as outras pessoas. Mesmo que a pessoa, ela esteja o mais ferrada possível, ou de fato ela demonstre que ela não tem solução, que foi até uma da, das questões mais levantadas, que tinha pessoas que de fato não tinham solução, mas ele sempre... Enquanto todo mundo queria de fato é, ferrar com a vida dos vilões dos vilões o Barry ele queria encontrar uma forma de salvar aquela pessoa entendeu? Ele foi muito questionado por isso e tanto é que se você for analisar, o, o Barry ele basicamente tem a, as mesmas habilidades do Flash Reverso não tem? Ele não tem a capacidade de vibrar através das coisas e das pessoas, ele não consegue vibrar a mãozinha dele e tacar no coração dos outros ele é. faz isso? Não faz. Ele pois escolheu, é. não faz aí. Mas se ele quisesse, ele não poderia ser malvadão? Se ele quisesse, ele não poderia criar uma força da aceleração negativa? Assim como a filha dele fez? E eu tô dando um spoiler pra vocês?
1: Não. Tô. Nem avisou, né? Mandou Droga, você. foi mal.
2: Agora foi ele só... se empolgou
0: aí na história e passou pelo um spoiler. Mas eu não me empolguei, bicho, foi mal. Mas assim, o,
2: o que eu quero levantar com tudo isso? É... O Flash Reverso, ele tem motivos para fazer o que ele faz. São corrompidos? De fato, são. O Barry, ele poderia estar é, tá ali na, no mesmo posicionamento do Flash Reverso. Não está, por quê? Porque ele tem moral. Pois é. Né? De, ele tem consigo a, a ideia que até a própria esposa dele, a Iris, ela leva de que existe algo bom, mesmo que um fragmento de bondade em cada pessoa. E eles não são obrigados, mas eles escolhem buscar esse lado bom. Tem vilão que dá vontade de você ir lá e sentar lá a mão em cima dele? Tem. Tem, mas tem vilão que fazem... dá vontade de ir lá e ajudar ele? Tem. 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 <risos> entendeu? Porque tem muitos bichos... Ó, tem... oh, vou, vou citar o caso do, do arqueiro. Entendeu? Daryl. É... Em Arrow, você analisa isso. Tem muito vilão, mas que... Ele é mais mocinho do que o próprio... Eu esqueci o nome dele agora. Que do troca. herói? O... o herói
1: é o... o... É Oliver Queen, Oliver Queen.
2: Bicho, às vezes o, o Oliver Queen, ele tá muito tosco, entendeu? Ele é o maldão da jogada. Às vezes eu torço mais pelo, pelos outros do que por ele. Às vezes dá vontade de dizer assim: não, mas vai ali dar uma flechada na, na venta dele? Porque não, sabe? Pois é. É, Assim, vai muito da, do, do que tá acontecendo no momento e dos motivos pelo qual as pessoas fazem isso, entendeu? Uhum. Nenhuma pessoa acorda assim de, ah, hoje eu vou tocar fogo no mundo. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso, entendeu? É, até os psicopatas, de fato, ele, cadê netinho aqui que ele poderia explicar
1: isso? Infelizmente,
2: ele é, já está aqui. O, o, até o próprio psicopata, ele tem um motivo pra agir como ele age. Entendeu? Então, o, é, é muito mais interessante, porque, como vocês podem perceber, eu defendo muito os vilões, porque eu sei que as pessoas, elas têm motivo pra agir da forma como elas agem. Não existe uma pessoa que acorda assim e diz, ah, vou o um fudidão hoje, eu vou ferrar com a vida de todo mundo. Exatamente. Entendeu? Por que, que ele quer fazer isso? Porque alguma coisa aconteceu. Ó, vamos trazer para a realidade. E hoje eu estou saindo muito da ficção para ir para o mundo real, mas vamos lá. É, um pedófilo. O pedófilo, em alguns dos casos, e talvez o Luiz Fernando vá me fazer algumas correções aqui em algum momento, e tem alguns comentários ali, aqui que a gente tem que ler depois do título. Estou só esperando. É, mas, assim, é... mas fica à vontade. Não, vamos lá. É, o pedófilo, por que, que o pedófilo age da forma como ele age? É uma, ps uma psicopatologia, né? O, o cara, ele não, um cara adulto, uma pessoa adulta, não resolve simplesmente ferrar com a vida da criança. É uma doença, entendeu? Não estou defendendo os pedófilos, de forma alguma. Entendam. Quero que todos queimem. <risos> não gosto deles, entendam. Mas o que é que acontece? É... Existem estudos que comprovam que boa parte das pessoas que acabam indo por esse rumo, na infância, eles sofreram algum tipo de repressão ou algum tipo de abuso. Aí, como na infância eles não conseguiam responder, na vida é, enquanto adultos, eles acabam fazendo o quê? Exatamente o que eles mais odiavam. Tanto é que tem casos de crianças que, na infância, os pais fumavam, e na vida adulta, o que, é que eles fazem? Eles fumam. Tem, pessoas, tem crianças que quando eram crianças, os pais eram alcoólatras, batiam na mãe, e quando eles crescem, o que, que os abençoados fazem? Enchem a cara e sentam o sarrafo na namorada. A diferença é que, diferente de antes, hoje em dia tem mesmo um delay pra ferrar com a vida desses filhos
1: da puta. Graças a Deus. Entendeu?
2: Aí o que, que acontece? Onde é que eu tô querendo chegar? Por que, que eu tô dando tantas e tantas voltas? Porque existe uma história por trás da história. Entendeu? Muitos dos vilões que eu amo, eles têm histórias por trás das histórias. Eu gosto de sempre saber dessas histórias
0: para poder dizer assim, é, de fato, esse cara é um mó fila da puta e eu não vou com a cara dele. Muito bem. Antes de ir aqui para os nossos comentários aqui, que tem comentários bons aqui do Tito, só para co corroborar essa fala do Wendel, né? é que uh, hoje né, as histórias são criadas muito mais voltadas a contar uma história de personagens do que uma dicotomia entre bem e mal, né? Talvez por isso que os vilões sejam mais tão profundos, né? Sejam mais tão bem aproveitados. Porque, como na vida real, não existe isso. O cara nasceu pra ser o vilão, pra levar a culpa de tudo, pra que alguém brilhe como herói. Não, não existe isso, né? A vida são pessoas buscando seus interesses, né? Vivendo as suas vidas, encontrando com outras pessoas e criando histórias. Então, quando você conta uma história desse, desse do cara lá do Tim Wolf, né? Que você falou que... Do Peter Hale. Então provavelmente o cara, a pessoa que escreveu a história, né ela pensou e não, vou contar uma história. E dentro dessa história aqui vão ter personagens e óbvio que vai ter que ter um drive, né tem que ter uma coisa aí que que faça a história andar. E geralmente é porque o vilão quer mudar alguma coisa, né o vilão quer fazer algo ali dentro e as pessoas que vão defender, como o Luiz Fernandes falou aí, que muitas vezes o vilão é apenas um contestador social. É né? uma pessoa que quer mudar um paradigma, quer mudar o que está acontecendo, que sofreu Algum problema, como, por exemplo, é, a, a, a Kelly é Estranha, né? Aquele filme antigão a da Carrie. década de 70. Carrie. Carrie é Estranha, né? Que volta... A Kelly é outra pessoa. <risos> <risos> é irmã
2: dela. É a prima.
0: Que volta, <risos> né? para se, se vingar aquela coisa. E ela é a vilãzona que tem né, aqueles poderes psíquicos, né? É, é levem no nível É, absurdo. todo um, um filme, né? Então, mas por quê? Porque ela voltou ali né? ela quer se vingar e ela sofreu todo um, um abuso ali, né? Bullying e outras coisas. Então é, é, é mais voltado a criar uma história bem centrada do que fazer uma dicotomia entre bem e mal para vender bonequinha ali, né? Geralmente não existe mais uma, uma escrita tão preguiçosa. Vamos ler aqui os comentários aí, ainda do pessoal, para a gente poder passar. Não,
2: eu estava analisando, bicho, aqui os do Tito. Eu vou, eu vou começar por eles aqui. Ele mandou uns textões bem legais. É, taran, 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 aqui. Ó. Todo esse fascínio que o vilão traz, muitas vezes, podemos é, dizer que nós sentimos uma certa inveja dele, de fato. É, tipo, queríamos praticar as mesmas coisas, e por não podermos fazer pelo... É, é o nosso código moral. E, não, e por não podermos fazer pelo nosso código moral. Foi o que eu falei Acabamos lá atrás sobre o nosso feio moral. Caiu Acab... por gostar ou odiar demais. Isso. Aí logo em seguida ele diz: Eu vejo por alguns exemplos, boa parte daquelas, daqueles que pregam o bandido bom é o bandido morto. Quem pegou, pegou. É, normalmente são pessoas que também praticam crimes. Nossa,
1: sério. Ou aqueles que detestam homossexuais, diria, às é? vezes são pegos Olha, de calça curta.
2: Tito, bicho, hora, hora. É. Quero ser seu amigo. Me segue no Instagram que eu vou te seguir de volta. É, e Porque tem gosto... outro
1: comentário dele que também é bem pertinente, ó. Oh. Ou então aqueles que detestam homossexuais, as amigas. São pegos. São pegos
2: né? de calças curtas em relações homossexuais também. Onde, é que Tem... está, seu...
1: Onde está seu Deus agora? Você hum. não lembra daquele
0: repórter magrinho, branquinho, do SBT, né, o... que... da o... cama Não. Que... Oi! Tem Eu nome confundi... Processo. Eu
1: confundi o um nome aqui. Desculpa. Nós somos é um pequenos SBT, e o processo é grande.
0: Um, um feiozinho, marguinho do SBT, que... Era altamente evangélico, falando mal não sei de não sei o que, não sei o que, uma coisa, Bolsonaro, tanto, não sei o que. Aí foi descoberto com pedofilia com uma criança, um menino. Né? Mas isso seja, acontece todo pedofilia dia. Pedofilia homossexual, né? Uhum. É o cara que mais pregou contra isso, né? Mas fazia por baixo dos panos, né? De é. Fato.
2: Aí temos mais alguns comentários aqui. Eu já é falei primeiro... do Luiz Fernando, né? Alô,
0: Irandé, grande abraço, Irandé, mãe do nosso Tirand... do boteco. Irandé,
2: boa tarde. Tem um questionamento aqui que o Tito fez, que eu não sei se a gente vai falar sobre ele agora um pouquinho mais pra frente, mas eu vou deixar logo em aberto e vou ler logo aqui. Ele quer saber qual o limite entre um vilão e um anti-herói. Vamos deixar isso pra mais pra frente vamos falar logo sobre isso?
0: Pode falar logo, né? Pode ser. Se não tiver, a pauta vai seguindo aqui. Mas... Antes disso eu vou só fazer a leitura
2: do comentário dele aqui e a gente adentra nisso. Pode ser? Pode falar. Pronto. É, ele disse assim, falo pelo melhor anti-herói, na minha opinião, que é o Hellblazer. Constantino.
1: John Constantino.
2: Uau. Muitas vezes ele é o pior Ele é pior que um vilão. Todos que se relacionam com ele, ele passa a perna, deixa as pessoas morrerem. E quando salva o dia, é porque ele teve interesse pessoal. Ele salva o dia quando ele se
1: dá bem. É, essa é Caraca. a questão do, do anti-herói. Ele não fala pela cidade, ele fala por ele mesmo. É o código uhum. moral dele. Temos o Justiceiro, nesse caso aí, né? Uhum. Que é o maior exemplo de anti-herói depois do Constantino. E ele é... res... ele quer matar, meu amigo, ele não quer saber se, a... ele sabe que a justiça vai falhar, empreender aquela pessoa que na... é, no código moral dele, deveria estar presa, não vai ficar presa, então ele diz, "Eu vou tirar ela do mundo, aí eu resolvo o problema". É. Pronto,
2: eu... ele tocou num assunto aqui que eu deixo já te falar, deixa eu só comentar logo isso. Que assim, eu não sei se vocês viram é, a nova temporada de Dexter que foi lançada. Não, nem vi. Depois de primeiro. anos e anos a fio, não sei se, é, se não... Anderson Negão tá online aqui, mas. O
0: final, o final da, da, da série antiga foi tão ruim que eu fiquei triste e não uhum. quis vir na nova. Bicho,
2: assim, é, eu não sei qual a sua ligação com o Dexter, se você gosta muito ou eu pouco. Eu gostava, eu né? gostava. Pronto, então se você gostava, não assista essa última temporada. <risos> <risos> porque eu assisti, porque eu tinha um, uma expectativa muito grande em cima dela. E assim. É, sem dar spoiler, mas falando por cima, é, o Dexter, até então, não sei se vocês lembram, mas ele tinha, de fato, um código moral. Ele, o pai dele tinha educado ele a matar somente pessoas ruins. Eu não assisti. Mas isso é um contexto geral, não tô uhum. dando spoiler, é possível, entendeu? O Dexter, ele tem um código moral, que era o quê? Ele era um serial killer, ok, isso é um fato, porém, ele não matava qualquer tipo de pessoa. Ele matava apenas pessoas ruins, entendeu? Esse código pregava que ele poderia, de fato, matar pessoas que faziam algum mal à sociedade. Normal, normalmente, como ele era... É, um, eu esqueci o nome da perito. função dele. Ele era um perito, um perito da, da polícia de Miami. Ele conseguia ter acesso a arquivos de, de bandidos, de vilões, que até então, é, eles tinham se safado de alguma forma da justiça. Então ele trazia a justiça até essas pessoas. Onde foi que eu já ouvi essa história? Cara, é bem familiar, de fato. É. Mas o que que acontece? É, essa última temporada, ela vem pegar a outra vertente de, dessa história, desse código dele, entendeu? Então, assim, dependendo do nível de afinidade que você tenha com o Dexter, muitas vezes é melhor, conselho do Lobinho aqui, não assistir essa última temporada. entendeu? Pelo simples fato de que... É, alguns acontecimentos de lá deturpam totalmente o que você viu durante cinco temporadas no Antigão, entendeu? Então, se você ama, não assista. Pois
1: é. E aí fica o questionamento. O Kira, Light Yagami Agami. Light... Não, o Kira é
0: vilão total. Pois é,
1: mas, o é começo, ele, no mas no começo ele é bem intencionado com o objeto que ele aí encontrou, né? É, hum... e ele, ele,
0: faz um, ele tem uma espiral, né? De loucura que ele vai descendo, né, ele vai se enredando e vem mentindo. É, e misturadas. eles que
1: dizem que é a influência do Ryuko... Não, ele só ficou assistindo. Hiruko? Não. Ele o fala, Hiru... o
0: Ryuko só ficou assistindo, ele diz, né? De... No,
2: no último momento lá, ele fala, né? É, só é, tava ele... assistindo, ele em nenhum momento é. disse, ó, faça.
1: Uhum. Ele tá aí. Eu ele é, ele, opinião sobre
0: essa questão do anti-herói. É que, assim, apesar do anti-herói fazer coisas questionáveis, né? Atos questionáveis moralmente, e ele sempre tem é, uma boa intenção, mas ao mesmo tempo ele sabe quem ele vai combater, né? por exemplo, o justiceiro, ele nunca vai atrás do Homem-Aranha para matar o Homem-Aranha ou o Capitão América ou outro, porque ele sabe que esses caras não são o, o inimigo, né? A diferença é o método. Enquanto o Homem-Aranha e o os justiceiro, os Homem-Aranha, Capitão América, eles têm um código moral, nunca matar, sempre ajudar e etc. O anti-herói tem o código de resolver o problema, não importa o que aconteça. Né? Não importa se pessoas vão morrer, não importa se ele tem que matar o vilão, não importa se aquele é, é, o que ele vai resolver a situação porque também são personagens quebrados, né? Em algum momento na vida deles, eles tiveram um trauma que eles viram... Se desiludiram com a justiça, se desiludiram com a sociedade... No Você caso um... do
1: Frank Castle, foi a família dele que foi
0: assassinada, né? Também, mas depois mostrou que ele tinha realmente já uma patologia na cabeça da guerra, né? Mas, mas é, é, é realmente foi isso aí, a família dele foi assassinada, né? Ficou por isso. No caso do Hellblazer, né? Ele é perturbado do juiz também porque ele nunca teve nada aí de tanto mexer com artes ocultas, né? Ele foi perdendo os amigos e foi perdendo também a sanidade, talvez, não sei. Muito, no quadrinho, deixa muito em aberto o que, é, o que é real e o que não é. Deixa muito em aberto para você dec decidir, né? Mas no, nesses novos desenhos que estão saindo, ele já mostra mesmo que é demônios, mistura com o Superman, enfim. uma cagada medonha que não tem nada a ver. É, Liga
1: da Justiça Sombria, né? Que ele faz parte.
0: É, mas enfim, é, eu acho que a, a diferença maior é essa, né? O e o vilão, porque o... o o vilão, ele realmente quer fazer algo, sei lá, dominar o mundo. Né? Às vezes ele tem até um objetivo nobre, sei lá, né? Mas aí eu acho que... que fica Aí também acho que fica muito na nossa interpretação, é, é. né? Porque, por exemplo, é... tem, vilões, tem vilões que dizem assim, eu vou dominar o mundo para acabar com a pobreza. Eu vou dominar o mundo para acabar, acabar com é, as guerras. É... Então, assim... Se você for dizer que o cara quer dominar o mundo pra acabar com a guerra, então ele é o quê? É vilão? É, é não. não,
2: assim, é interessante porque, assim, ele quer acabar, ele quer dominar o mundo pra acabar com a guerra. Mas pra fazer isso, ele faz o quê? Guerra.
0: Exatamente. Pois é. é.
1: Agora, vamos aqui para outros vilões que eles já são... O que o Wendel falou, que o psicopata não tem... Não, é assim, a justificativa é o que explica o que acontece, mas não diminui o que ele faz, né? Não, de fato, de forma pois alguma. Pois é.
0: A gente vai entrar nessa parte aí... Então, é, que assim, são vilões tipo... Vamos falar, então, assim, que no anime, na an... diferença entre os animes, o anime sempre teve a tradição de trazer vilões mais complexos, né? Como eu falei, o Yu, Yu era o início da década de 90, né? Ainda tava saindo He-Man, tava saindo esses desenhos assim, né? Mani... Dicotômicos, né? De, de... Parece que no Ocidente
1: tem muita influência do cristianismo nessa visão dicotômica? De querer oh, separar as coisas? Sim,
0: sim, com certeza. Com certeza, porque no nosso cristão. Porque eu pergunto pra vocês. Né, a gente tem uma figura vermelhinha com o tridente na mão que serve pra receber todos os pecados e todos os males da sociedade. Porque Deus Chulu. tem que ser bom. <risos> é. Deus ele é bom, ele não pode fazer nada de mal. Nada de mal é culpa dele, vai ser é culpa de quem? Do pé, pé rachado, Bicho, né? eu
2: ia dizer Lulu Fefe, mas não pode é <risos> Lulu, Lulu Fefe. Não né? Lulu é, é, é mais Lulu é né?
0: É outro
1: Lu. É outro Lu. É outro
0: Lu. Lu. E aí, ele é o grande vilão né? do nosso mundo. E Deus é o grande herói. Jesus é o grande herói. Então, é bem separado, bem dividido isso, né? Mas aí, eu pergunto pra você. Né? O diabo né, serve pra tomar conta das almas lá, no, se as pessoas ruins, pecadoras, assassinas, assim, aqui, todos os vilões... Vão morar com o diabo e o diabo vai estar tá lá torturando elas, cutucando com um espetinho lá. Então, será que o diabo também não é uma espécie de vilão? Porque se ele serve a Deus. É né? porque a história da. Rapidamente vilão aqui. não, desculpa, não, é um herói.
1: É, herói. É... é porque o Lúcifer, ele era o anjo mais belo do céu, que tinha todos os dons praticamente, estava acima dos próprios anjos. E isso deixou ele mimado a ponto de querer desafiar a Deus e aí ele foi jogado na terra. para... E o castigo dele é fazer isso com as almas do, dos maus. Acho que o mundo mas, dos mortos, maus... Mas então, é, então de ele qualquer é...
0: forma, ele não foi apartado de Deus. Ele ainda está sendo obrigado a fazer o trabalho de Deus, que é punir, né, que é tomar de conta das almas dos desgraçados e tal, né? Pois só é. foi
2: retirado da glória.
0: Pois é. Então, será que o diabo não é também um, um outro herói? um anti-herói? Tanto
1: é que aquela música do Angra já dizia. Lucifer é your name e a... Já... One the blame", nós somos os únicos culpados de tudo não,
0: não o... nós estamos falando nós é, não, tamo... eu
1: estou falando do, do que o Lucifer é o grande mas é, você, é, você está misturando as coisas briga, nós estamos falando
0: é, de do, uma do perspectiva de que o diabo realmente existe e que ele está lá <risos> para punir a galerinha do mal é, mas ele também é o grande álibi do mundo, né? É. tudo é culpa ah, desse é, cara não, aí é outra perspectiva assim, Lucas, eu, eu te amo, aí. cara <risos> -me Essa lá, perspectiva gente. aí de que o, o ser humano é o, o demônio, etc., né? a gente até já falou, né? E eu concordo totalmente, né? Oh. É só o bode expiatório, né? O demônio é só o bode expiatório. O Tito tá dizendo aqui que o diabo faria um... Ter...
2: Talvez o diabo fizesse um serviço terceirizado. Que era para é. Deus fazer, mas como ele não pode
0: fazer, porque ele é bom.
1: Porque queima a
2: imagem dele, é. né? Exato, pois é.
0: Então, no final das contas, né? O diabo é o Marte, né? Ele pois tá... é.
2: Depende muito, bicho. Se você assistir o Lucifer da Netflix, você vai ver que... Assim, você vai achar que o diabo, na verdade, não é tão malvado quanto ele deveria ser.
1: É, o, e se o você
0: for do diabo ler também, os, os escritos né? de Santo Agostinho, você vai achar que o diabo realmente é o mal de toda a humanidade.
2: é Assim, vamos lá. É, são dois paralelos bem, bem distintos. É, no caso dos escritos de João, de João Agostinho. De Santo Misturou Agostinho. o apóstolo com enfim, <risos> o filósofo. <risos> É, você consegue perceber uma coisa que você não percebe na série da Netflix, que é o prazer. Né? Se você for analisar, é, enquanto nos escritos ele demonstra de fato prazer por fazer tudo aquilo que ele está fazendo, é, o que romantiza a história de Lúcifer na Netflix é o fato de que ele não está ali porque ele quer. Se você for assistir a série, você vai, você vai enxergar essa realidade que ele foi, eu não vou dizer nem tanto manipulado, mas ele foi incumbido a fazer aquela missão, mas ele não gosta do que faz. Enquanto nos escritos demonstra, e que é bíblico também, e é em porque... diversas versões do, uhum. onde se aborda a temática de Lúcifer, você percebe que ele ama o que ele faz. entendeu?
0: É porque vai falar né, que o diabo ficou com inveja e agora ele vai lutar pelas almas dos seres humanos. né? E ele vai influenciar os seres humanos a fazerem coisas ruins, para que esses seres humanos tenham as almas perdidas e não entrem no reino do céu e vão para o inferno. É. Vocês já viram isso, né? o... Se a advo... gente, gente admitir isso, então a gente está admitindo que nós não temos livre-arbítrio. né? Exatamente. Quem manda é o diabo ou é, Deus, né? é a O, o próprio
1: Lúcifer, no advogado do diabo, ele disse, eu nutri cada sensação que o ser humano podia ter, porque enquanto isso, Deus está lá criando regras contrárias para você ficar que nem um maluco aqui na Terra. Então, eu estou favorecendo muito mais a vocês do que ele. É, mas aí, pega na
2: temática do livre-arbítrio, são as escolhas que a gente faz, né? Porque...
1: É, ele tá lá só pra dar o gostinho, ó, é, experimenta eu, isso aqui, ó, vê se tu gosta. Eu posso
2: pegar essa jarra aqui tacar na tua cara. <risos> em, em momentos do passado eu já tive vontade de fazer isso. <risos> Mas eu não fiz por quê? Moral. Pois Te amo, é, e, você, você e é, é, é o
0: cara. E é, é, é isso. E é tudo isso, né, a gente tem que lembrar que faz parte de um contexto maior, né, de que a igreja dizia, né, que é, tem os pecados, né, e você tem que fugir desses pecados, tem que fugir desses vícios, e tem que não servir é errado, a Deus.
1: Não é errado pensar assim, né? Que fugir do Mas que é, é Mas é
0: é. o que são os pecados? Para a igreja medieval, pecado era qualquer coisa que saísse um pouquinho na linha. Você fazer sexo é pecado, você é, é, falar um palavrão hum. é pecado, você falar mal do rei é pecado, você não pagar o dízimo é pecado, você questionar a igreja é não, pecado ah, entendi, você entendi. então assim o que é pecado e o que não é pecado muda mas a questão é que o discurso servia a isso nesse momento né mas a já tá tentando aí eu assunto totalmente diferente
2: não, é... eu, pensando paralelamente aqui eu fui chamado hoje para ser padrinho de de crisma olha como é interessante isso e eu tô achando que depois desse programa o menino vai desistir do convite <risos> Não desista, cara. Eu sou uma boa
1: pessoa.
0: É, porque... ele é uma boa pessoa, o Lobinho é uma boa pois pessoa. É, sou... Porque ele é uma pessoa indagatória. É porque tem uma mente bem aberta,
1: cara. É, gente, a gente não fica preso
0: nesse tipo ainda de maniqueísmo, nesse, não. Ainda nesse contexto do, do, do diabo, né? Do demônio, a gente pode falar do Hades, né? Do da Disney. Né? Cara,
1: eu amava o Hades.
0: Aquele bicho. Hades da Disney é, é muito bom. É era o Bárcio Simões
1: eu... que dublava ele? Não sei, Se cara. Se for, meu amigo, eu tô puxando aqui da memória e acho que era ele. A melhor voz pra vilão que ele dublou o Coringa do Heath Ledger também.
0: Isso, acho que é. é. Muito bom, cara. Muito bom mesmo, assim. Aquele Hades, né, sei lá, gaiatão, assim, todo cheio do... É, porque o... Ah, zueiro, ah, cara, ele era Gerão, muito zueiro. É, é, porque o
1: diabo, ele é conhecido pela lábia e pela... pelo jeito... jogo de cintura, é, né?
0: Exato, eles misturaram ali o diabo clássico da mídia com o Hades, né, que é o deus dos mortos, é, né, o, da... É o, da é o do submundo. Porém, né, há aí um pequeno problema, eu vi muitas pessoas especialistas, né, em mitologia, eu dizer que odeiam aquele filme do, do, do Hércules, porque ele coloca o Hades numa posição de vilão. É, e, o, e o Hades não era vilão. A gente já falou isso no outro programa, né? A Exatamente. religião grega não é maniqueísta, né? Não existe bem e mal dentro da religião grega. Né? Os, os deuses são simplesmente o que eles são. São natureza. Existe o Deus do céu, existe o Deus do mar, existe o Deus dos mortos. Todos nós vamos morrer, é uma inevitabilidade da vida. E nós vamos para algum lugar, e esse lugar é o submundo, né? O Hades, o inferno, né? Que é o inferior, né? chama né? inferno, vem do inferior né? Do, no latim, e tinha que ter alguém pra tomar conta dessa galera, né? E ficou, ficou sendo o nosso amigo Hades. Ele, não é porque ele é mal que ele está lá, que ele faz as, as pessoas sofrerem, etc. Não, ele... Ele só
1: deu assim, ó, oh, gente, é você que fez isso aqui para pra cá. Pronto, só isso que ele faz. Não
0: faz mais nada. Na verdade, nem existe isso. Eu já tinha falado até no programa anterior também. Nem existe isso de julgamento. Você vai pra aqui, você vai pra ali, né? Isso aí foi inventado pelo Dante Alighieri mais à frente, né? A igreja com essa história de julgar os vivos e os mortos, etc. Mas na religião grega não existe isso, né? De... Ah, você, você fez isso, você vai para tal canto. Você fez aqui, você vai para tal canto. Não, você vai para o mesmo lugar. Todos vão, vão ficar pacificamente ali no Hades até o fim dos dias. né? E, e o Hades é simplesmente o Deus né? disso, né? em personificação disso. Não é, não é porque ele é mal, não é porque ele é ruim. Ele, você vê que não existe nenhum mito, mito grego onde Hades tenha saído do lugarzinho dele para ir mexer com ninguém. Já Zeus, por exemplo, vive enchendo o saco das mulheres, engravidando mulheres, estuprando. Né, Poseidon, quando está
1: estressado, derruba, afunda Posseidão, barco. Poseidon,
0: afunda barco, mata as pessoas afogadas, etc. E, e, e nem por isso as pessoas chamam ele de mal. Pelo contrário, reverenciam né, o Poseidon, porque ele é o deus dos mares. E o mar é o que dá o sustento do povo grego. Né? Ou, ou, as ilhas gregas, eles viajavam pelo mar. Então eles tinham um reverenciamento muito maior pelo Poseidon. Mas, mas eles diziam, né? Ah, tem dias que Poseidon está de lua, Poseidon é temperamental, o mar é temperamental. Então eles tinham medo também. E, e o Hades, não momento, ele é citado de que ele saiu do lugarzinho dele onde ele estava lá para ir mexer com ninguém. E aí a nossa religião atual, né nossa nossa cabeça, nossa teogonia né? atual, que vem da religião hebraico-cristã que a gente vive, como eu falei, né? Diabo. É, é Deus e diabo e etc que não conseguem entender que um Deus que toma conta dos mortos seja simplesmente isso um Deus né porque tudo na nossa vida tem que ser bom e ruim nós já fomos ensinados que o que não é de Deus é do diabo e vice-versa né tanto é que é, é, tem muita dificuldade entre as pessoas cristãs de aceitarem espiritismo né de aceitarem é, é. candomblé porque para eles tudo que não é de Deus é do diabo é, né e então um esse período de dominação
1: da igreja né Dessas culturas que eles já chegavam dizer esse Deus que você adora é um demônio pra gente, então você tem que mudar a sua cabeça. Pois aí é. complica a vida. E, né? e, e
0: principalmente agora, né que nós vimos que desde a década de 90, de, de início da década de 2000, né, o dodecateísmo se tornou religião. né É a religião dos, que adora os 12 deuses olímpicos sim, né, sim, sim, lá sim, na sim. Grécia. Então a gente já tem que respeitar isso aí também né como uma forma de religião. Tito tá falando aí, irmão de Hypnos, é grego ou romano? Né? Ele é grego. Ele é grego, né? Então, tem então, o Deus da Morte, né? Porque, mais uma vez, a morte vai chegar para todos, nós não podemos fugir da morte, não é porque ele é mal. Ele é o que ele é, ele faz parte da natureza humana. Ele é o um ciclo, amigo, início, meio e fim. Pois é, e o Deus dos Mortos, né? Que toma conta de tudo, é que é o Hades, né? Exatamente.
1: E você falou em Tanatos, meu querido Tito Feitosa. Temos agora o Thanos, nosso querido titã roxo apreciador Sim. de pedras preciosas Agora aí é uma treta, viu? Eu é. sou o time Thanos total. Não, bicho. Eu, o Thanos... Deixa eu o Thanos...
2: só abrir um parêntese para fazer um comentário acerca de uma coisa que ele perguntou aqui. Sim, manda oh, ver. mais acima, ele colocou, a gente estava falando sobre livre-arbítrio. É. Ele colocou o seguinte, mas o que seria o livre-arbítrio se Deus é onisciente e sabe de tudo? Quando ele nos cria, ele não já sabe o nosso destino, tudo o que vamos fazer, e mesmo assim nos cria? Vamos lá. É... Não estou dizendo que eu estou certo, mas é a minha opinião e a forma como eu compreendo as coisas.
1: Deus, ele é zoeiro. Ele, ele deixa... É uma, é uma criança com uma fazenda de formigas, né? Pronto,
2: mas vamos lá. O que, é que eu quero dizer com isso? Deus, ele simplesmente criou o maior e melhor de todos os livros-jogos da história. Por que, é que eu estou dizendo isso? porque é, digamos parece que eu tô
0: vendo um, um, um tridentezinho aí por trás de Wendel parecendo aí assim tá meio quente aqui o arco e oh, flecha tá alguém repuxar Na... alguém repuxar a alma dele aí que é isso cara o,
2: o que, onde é que eu quero o que Lu. onde que eu quero chegar e me perdoem pelo que eu vou falar agora mas o que que acontece é, ele criou o maior e o melhor de todos os livros e jogos chamado Vida o que que acontece existe o livre arbítrio de fato Sempre que você chega a uma determinada conclusão ou toma uma determinada decisão, então, vamos ilustrar. Aparecem duas portas diante de você. Tem a porta A e a porta B. Se você é, opta pela porta B, quando você abrir a porta B, dentro dela vai ter a porta A e a porta B. Então, sempre que você tomar uma determinada decisão, uma nova realidade vai ser aberta para você e novas escolhas vão ser ofertadas. Entendeu? Não estou querendo dizer que a sua concepção não está certa ou não está errada, certo? Mas essa é a minha concepção. O livre arbítrio de fato ele existe, só que ele é amplo.
1: É, Podem é continuar suas aplicando. escolhas, meu amigo. É um livro gigantesco. isso. É, Sempre que é... você
2: tomar uma decisão, uma nova oportunidade vai aparecer e novas decisões vão aparecer na sua vida. É só isso.
1: E as pessoas reagem. As consequências dos seus atos são a reação das pessoas. Tem uma
2: série na
0: Netflix que faz isso,
2: né? Eu esqueci qual é. Tem várias. Tem, Tem várias, Netflix né?
0: né? Tem até o do Minecraft também. Pois né? é. Que são filmes interativos, né? Tem. Uhum. O que eu acho... Obrigado pelo espaço, pessoal. O que eu acho <risos> é que o, o, a questão do livre-arbítrio, assim, depende muito do de, de que você segue, né? Uhum. O, o calvinismo, por exemplo, ele... Eu acho que ele não acredita em livre-arbítrio, porque ele acredita na predestinação. Esse aí que você está falando, né? que o Tito falou, Deus sabe de tudo, ele já criou, já tem sua vida escrita no livro e pronto. Então, ou seja, você não escolhe nada. Né? Então, por isso também tem a questão de você já saber, já, já, Deus já sabe se você vai para o céu ou para o inferno. Né? No calvinismo o original era isso, a predestinação, né? Mas eu acho que nem todas as vertentes né, protestantes e cristãs acho que seguem essa mesma vertente de, de que né, Deus sabe, muitas aceitam que Deus cria o homem né, e dá o livre-arbítrio e o homem vai escolher entre os dois lados né, o bem e o mal, né? Uhum. Então, que tem até aquela brincadeira, né? Aquela, aquela como é que chama? É, de, de, de impossível, né? De Deus resolver, que é você dizer assim se Deus, ele pode tudo, ele pode inventar uma pedra que ele não possa levantar é, aí né uhum. mas óbvio que isso é só uma brincadeira né e assim é livre arbítrio realmente é complexo eu acredito no livre arbítrio eu acredito inclusive eu acho muito mais provável que não exista nada quando a gente morrer do que de que existam outras coisas uhum. mas de qualquer forma eu não perco nada acreditando então eu vou acreditar escolha sua <risos> ele
2: fez outro comentário aqui só que assim é Tito eu não vou fomentar toda essa discussão porque isso seria em outro programa em outro dia verdade, e verdade. Eu... O enredo, o... É, é, o enredo do programa aqui é outro. Exato, o, tema. o tema do programa é outro, mas a gente, a gente pode conversar depois e aprofundar isso. Agora a gente vai falar sobre o Thanos, né? O
1: Thanos. o Titã
0: roxo. É, o Thanos, né, teve aquela... A gente percebe que ele, desenvolve... quando você vai desenvolvendo né, o personagem, você percebe que ele não é tão louco assim, né? O pessoal chama ele de titã louco, não sei porquê, né? Porque chama ele de titã louco. Eu é, acho por causa ele ele dos muito... quadrinhos. Eu acho ele muito... Racional, né, nas, nas coisas que ele faz, né? Racional até demais, porque a gente sabe que o ser humano, ele tem dois lados, né? Ele tem um lado racional e o um emocional. O Thanos mata a própria filha, né, pra conseguir a joia do infinito. Ah, essa cena é de partir né? do coração. Ou seja... Outro momento
2: que eu chorei, bicho, sério.
0: E, ele, e a gente mostra ele mostra que ele fica bem triste, né? mostra que ele fica bem mal, né? Ele não chora porque eu não sei se o Thanos é capaz de chorar. Chora, né? ele nasce ele chora A assim. biologia dele. Mas de qualquer forma, ele fica muito mal, né? Mas ele escolhe, né? Porque ele tem aquele objetivo dele que ele quer fazer. E o objetivo dele não é simplesmente ser mauzão. Tanto é que quando ele, tem, quando ele ganha, né? Que ele dá o estalo e consegue o seu objetivo, ele vai plantar batata. Né? Como diz Então, é, na história lá, né, que ele queria, né? É, Eliminar usar as joias do infinito para eliminar a metade da população do universo né, e de forma aleatória, porque a, o universo estava ficando superpopulado. Né? Aquela velha história que a gente traz pra Terra, né? Porque a nossa Terra, ela, 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 o, o ser humano se multiplicar aos milhões, né? A gente, no, em 2015, éramos 7,1 bilhões. Hoje já estamos passando dos 8. Né? Opa. Então, é, é, temos esse problema. São os e... coelhinhos. É. <risos> e aí, ele queria resolver esse problema simplesmente tá acabando com a metade das pessoas, né? Do, do universo inteiro. E ele foi buscar isso e foi fazer, né? Pois é, ele... Mas tem uma falha nesse plano dele aí. Tem falhas, assim, mas diga. É,
1: uma falha básica que é o seguinte: você tem trilhões de seres, como até o próprio Hulk fala no Ultimato. Você matou trilhões, entendeu? Pra hum. embasar um pouquinho o número, porque o universo é gigantesco. É, eu acho que mais do que é trilhões, Muito, muito mais. Que ele fala assim. Eu vou eliminar metade dessa galera de uma vez só. Ele é simbólico, o negócio de instalar o do dedo, mas realmente é um mecanismo que faz a, a ação, né? Aí, deixa eu pensar, será que esse, essa metade que sobrou vai crescer de forma planejada por causa do trauma, ou vai continuar crescendo normalmente?
0: Não, ele só ganhou tempo, né? Óbvio que ele só ganhou tempo, né? Ali, nessa questão. E sem falar que tem muitas outras questões, por exemplo, diminui-se a mão de obra, né? Então... Quantas pessoas morreram né, em acidentes de trânsito porque estava dirigindo na hora que sumiu o, o, o motorista do lado, né, ou o médico que estava fazendo uma cirurgia e desapareceu no momento da cirurgia, ou, ou o cara que ia... Né, enfim, é, é nesses questões aí, né? Tem, tem vários problemas é. aí nessa teoria dele. Mas, de qualquer forma, foi o que ele pensou, né? E o que ele acreditava ser... Certo, né? Não é, por exemplo, como o Duende Verde, né? Do Homem eu, eu ia chegar nele. Que ele só quer matar, matar, destruir... É porque <risos> existe uma, a
1: origem do Duende Verde nos quadrinhos é igual no filme, que ele toma aquele soro... E, e eu acho que é o seguinte, Basicamente. muitas histórias que pegam um objeto, uma fórmula, que transforma a pessoa, na minha opinião, na minha humilde opinião de merda... Eu acho que, na verdade, essas fórmulas tiram as amarras que estão naquela que a pessoa
2: tem lá dentro, né? Exatamente. Porque o an de pior.
1: Um, um Anel do Senhor dos Anéis, ele faz isso com golo. Tira o lado. O, não vou dizer o lado bom, né? Mas potencializa o pior dele. Só a, rompe o lacre, né? O, o, a fórmula do Duende Verde rompe o pior lado dele. Então, esses. Vilões eles surgem dessa forma. Eu acho que existe... fraco.
0: Ah, ele era bom e ficou mal. Na né? agora eu sei polêmico. Eu acho fraco esse tipo de origem de vilão, porque tira também a construção do cara, né? Como o falei mais ou menos, o Sensui, né? Que foi construído todo para ele se tornar alguém que quer fazer aquilo. Você, ah, ele tomou uma fórmula e ficou doido, tomou uma fórmula aí. Mas e aí? Mas por quê? Qual a história dele? Né? O que, é que ele perdeu? É, o que, é, é que precisa... ele ganhou? Qual a motivação? Porque aqui eu, eu separei, né, é, originalidade, motivação e participação na trama, né, o, por exemplo, é, o Sensui, a originalidade dele é 10 de 10, né, ele é super original, né, principalmente para época, né, que não existia tantos, é um cara que era bom e ficou mal, mas como? Ele explicou passo a passo, né, o autor explicou passo a passo como ele foi ficando mal. Né? a motivação dele veio junto com essa explicação, se você só diz assim, ah ele tomou uma poção e ficou doido, pronto beleza, pode ser original, hoje em dia não mais né porque como você já falou, né tem diversas coisas, é, o gole. o cara toma tá uma dose de cachaça e fica louco ó. pois é, Entendi. aí você tira dele ah, mas ele, por que, que ele fez isso, qual a motivação dele fazer isso não, porque ele tomou uma chibata e ficou pois loucão é. Ué, por exemplo, é. O, é, Tanto é que
1: o Sauron, ele é dito como o vilão dos seus anéis, mas na verdade ele é uma ameaça que estão tentando evitar. Porque ele é uma força destruidora que se voltar vai destruir tudo. Então tem que impedir. Esse é todo o progresso da história. Mas o Gollum é que é o um verdadeiro vilão, porque ele tá sempre lá, com essa marra solta, tentando se manter
0: nela. ele é um vilão. Ele é bem original, porque ele é um bigu, velho, fraquíssimo, que não consegue matar ninguém. Mas ele, ao mesmo tempo, como você falou, né? Ele, ele influencia muito na história. E né? essa parte da participação da trama. É, é ele que move, cara, ele que leva
1: tudo até aquele clímax na montanha da perdição que o, tá lá na cabeça dele é o, o é o vício é um vício, o um anel é um, um objeto que é viciante ele desperta o vício na pessoa, ele tira essa amarra e a pessoa fica viciada por isso que eu digo, não encosta, não coloca o anel de maneira alguma, não faça nada, deixa tira ele aí. O dedo do anel. tira o dedo do, tira anel, o anel. do anel esse anel é perigoso ele brilha, ele brilha chamativo, mas é perigoso meu Deus do céu e Proxiga. aí agora, é, vamos, outro vilão... Vamos,
0: vamos né, se encaminhando, já tá com o óleo é. 15. Mas eu quero né? encerrar
1: com um vilão moderno também. Um vilão que ele... Eu acho que é o que eu amo, vai. Ele tirou essa ideia que todo mundo tinha na cabeça. Como seria se ele o super-homem fosse mal? Estamos falando de Homelander, nosso querido Capitão Pátria, que ele tem o um desenvolvimento da história para loucura Não é o que eu amo, dele. não.
2: Vai, fala dele. Não, é porque
1: <risos> ele é... É aquela ideia, porque em The Boys, diferente de Marvel e DC... Todo mundo vem no mesmo lugar. Composto V. E a empresa... Spoiler, quem ela, não viu ainda... É,
0: vai tá na terceira temporada aí, meu
1: amigo. Vou mandar ver. E aí, ele foi criado em laboratório como todas as crianças que a Vault criava pra serem heróis vendáveis. Tudo é feito pro marketing dos heróis naquela história. E aí, ele tem o passado, né? Criado em laboratório, sem figura paterna, sem figura materna. É um cara completamente descontrolado. E você dá os poderes do super-homem pra uma criatura dessa. Ele tem a personificação do sonho americano ali, né? Ou patri... o, o capitão pátria, né?
0: Se e não aí... forem mexer com, com ele, mas explicar mais a história, ele é um vilão vazio pra mim. Porque ele, simplesmente ele é como ele é porque ele não teve amor de mãe, amor de pai, ele foi criado em um laboratório, e ele virou uma pessoa psicopata porque ele não entende as questões morais. Simplesmente, ele, quando ele quer, ele vai buscar. né? Como o Alexandre falou, ele tem o poder de super-homem, de fazer o que ele quiser, e ele vai lá e faz ele não teve a, só as amarras morais simplesmente isso não teve hum. assim um grande passado mas ele é um teve, vilão assim, que dá história. medo
1: bicho ele é um vilão que
0: deixa você atormentando é exatamente por ele ser vazio, ele, é, ele dá medo por ele é vazio você não tem como você entender ele você não vai entender porque ele é daquela forma você não vai conseguir conversar com ele racionalizar com ele, não vai ter um momento que o cara vai olhar pra ele de frente com ele e vai dizer Marta e ele vai simplesmente ah, é, Marta, você
1: vai ser partida ao meio por é, um é, não não nessa hora. Ele é
0: implacável, né e o Billy Butcher? Você pode considerar ele um vilão? Sim, ele é um vilão. Com certeza. Ele é mais vilão do que anti-herói. Porque o Billy Butcher não tem nenhum objetivo. Só quer matar o Homelander. É, ele, ele, ele quer não quer o... justiça. Ele é, não quer é... nada bom pra ninguém. Ele quer só matar
1: o cara. É uma então. força de coerção. E na... ele faz
0: o que for preciso pra conseguir
1: aquilo. Inclusive, tomar composto V pra adquirir poderes nessa terceira temporada. Já tem nos trailers a isso. Não é spoiler. Eu amo é. é.
2: Alexandre dando spoiler.
1: <risos> Mas tá no trailer, cara. Isso aí não é Quem a propaganda. não o trailer? Quem não viu o trailer está numa caverna, pelo amor de Deus. Trailer com música do Imagine Dragons.
0: E assim, aí é, aí é bom. a gente. Também tem aí assim, como o Homelander, tem o Superman do, do, do Injustice, né? Que ele se torna um grande ditador. E aí é mais... Agora ele sim faz medo, porque o Superman, a gente entende as motivações dele ser daquela forma. Superman do Injustice, né? Ele vai buscar a justiça porque ele se tornou um anti-herói. Ele se tornou um anti-herói ali, ele tá mais pra anti-herói do que para vilão, no Injustice, se você reparar. Porque ele quer. Ele quer colocar uma ditadura, ele é um ditador e etc. Mas por quê? Porque ele, agora ele pensa igual o justiceiro. Né? Ele quer agora acabar com tudo na força da marra, porque ele tem o poder de acabar e ele vai acabar. Porque, assim, enquanto as pessoas estavam morrendo, né? É, o Lex Luto vai e manda um robô gigante para Metrópolis, destrói cinco prédios, morre 2750 pessoas, mas beleza, vou prender o Lox Luton. Um, dois dias depois, ele tá solto. Mas no dia que foi a mulher dele que morreu, aí ele pegou a... né Aí ele explodiu. Puf, e aí de... ele vai querer resolver tudo na barra. Mas você entende que ele tá fazendo aquilo por um motivo, né? É. Assim como o, o justiceiro faz aquilo por um motivo, assim como o Venom, né? Assim como o... o como é o outro que vocês falaram? Qual? O outro anti-herói que vocês tinham falado, esqueci agora. Constantino? Constantine, né? Então, assim, eles têm um objetivo, né, pra fazer algo. O Constantine nem tanto, Constantine é muito caótico também. É, Constantine é completamente caótico. E o Omni-Man? O Omni-Man... É porque ele foi criado naquela premissa de que ele tem que ser um colonizador, né? Exato, exato. Eu acho que ele não é nem que ele é vilão, ele quer o mal das pessoas, ele quer a dominação, né? É, então... A conquista! É, e ele realmente consegue
1: que... <risos> O que ele fez naquele planeta lá dos caras que o tempo avança mais rápido, meu amigo, meu foi... Meu irmão, ali foi escrutização, viu,
0: ali... <risos> E assim, pessoal, é, pra gente se aproximar aqui do nosso final, é, só quero assim, deixar assim, uma menção sobre essa nova visão dos heróis, né, essa nova visão da mídia, que é querer também inventar uma história pra tudo, até pros que não tinham, como o caso, por exemplo, Já... do esqueleto. Vou
1: né? dar uma, uma dica, Wendel. essa palavra
0: tem cinco letras e é um nome de um
1: filme de 2019.
0: Hum. Diga, nós estamos ao vivo. Pode ser. Joker!
1: É onde, tá. é onde Rafael vai entrar com a crítica dele.
0: Não só ele, né? Tem o Esqueleto, né? Que inventaram, né? Tentaram fazer uma justificativa pra ele agora no novo desenho, né? Humanizar ele. O próprio Joker, né? O, o, o Coringa do Rocky do, Fênix. Do Fênix é... Não posso não sei nem, não sei nem dizer assim, o que é que aquele filme quer assim, passar pra você. Porque ele... Eu é sou um perturbado mental. Ele constrói pra você. É. Ele constrói toda a catarse, né? Em cima do. do jogando tudo em cima daquele personagem. Toda a merda do mundo acontece com ele. Não sei o que, a mãe, não sei o quê. Até inventaram, até que ele é filho, né? Ou seja, que ele é irmão do, do Bruce Wayne. Isso aí eu né, achei bizarro. Sabe? De tão bizarro que esse filme é, inventaram até isso. Pra poder, no final, quando ele né, snap, quando ele. Pra, quando ele Enlouquecer de vez, você ficar, sentir aquela catarse de coisa boa. Ah, finalmente ele se oh, libertou. Né? Então eu acho isso muito escroto, assim, não gosto desse tipo de narrativa. Tipo, beleza, o, o, o Coringa né, tem o seu passado, tem, já foi contado várias vezes né, o passado do Coringa e tal. Mas a maneira que foi contada é realmente como se fosse assim, uma catarse. Né? Que... A, a graça que tem do filme é a catarse. Né? O, que você, o filme todo ele se fode. Né, o Coringa, e no final, ele tem a catarse, né? Mata o cara e sai... Mas dizem que aquilo ali
1: é, é da coisa da cabeça dele, que ele fantasiou tanta coisa ao longo da vida que aquele pode ser mais uma fantasia. Ficou em aberto isso aí no final.
0: Ah, talvez, não sei. É, mas aí, de qualquer forma, né tem outros vilões também. Todos os vilões, hoje, têm que ter uma justificativa porque que é daquela forma, né? E, e assim... Tudo bem, dependendo da justificativa, só que a galera tá indo muito a fundo, tanto é que muitas vezes eles trazem um vilão pro lado dos mocinhos e esquece assim, ó esqueceu, Wanda
1: aí ah, é. eu ia citar, Doutor Strange agora,
0: agora, pessoal, dê uma pausazinha, né ou é, então é, coloquem, agora, no, agora, mudo, coloquem no mudo coloquem no mudo, spoiler alert coloquem no mudo aí, spoiler alert o que a Wanda fez no, no Doutor Estranho 2, meu amigo, não tem perdão, não, meu amigo. Ela não. mata os caras de forma da forma mais grotesca. A Capitã Marvel é cortada no meio pelo próprio escudo. É, o o, o Rick Richards é, é esbagaçado por ela, mano. O Raio
1: Negro explode a própria cabeça. O,
0: o, o Raio Negro explode a própria cabeça. Mano, o que aquela mulher fez? Se aquela mulher um dia for considerada é, heroína novamente, eu me demito da Marvel. O Capitão, América chegou
1: a Marvel. De, o Capitão América chegou a descongelar,
0: mas um pouquinho. É, Wendel, o que eles fazem, assim, naquele filme, meu irmão, é grotesco. assim. Não, assim, morre. eu tô
2: começando só a te odiar um pouquinho, porque eu não vi o um filme ainda. Porque é, eu não gosto de assistir
0: Piratex. Tu... Ah, sorry, mano. Tu devia ter tido, mas eu mas falei, o gente... um spoiler, tu devia ter tapado o ouvido aí. Eu ia tapar o meu ouvido, eu sabia que tu ia falar é. disso. Palhaço. <risos> Peraí, gente,
1: pode subir <risos> o volume <Not> agora.
0: agora. <risos> volta o spoiler. E voltando rapidamente spoiler. a só um odeio, vilão.
1: macho. Um vilão com... É, gente, o clima tá tenso aqui, eu vou até... E o senhor sem nariz, Voldemort? Valdemar Opa! Voldemort.
0: Voldemort foi uma, uma tentativa pífia. Que hum. ela tentou, né? A, a J.K. Rowling de fazer essa justificativa, essa humanização do personagem. Que não conseguiu.
1: Pois é, porque. porque no
0: final você fica com mais pena da mãe dele do que dele em si, né? Porque é. a mãe dele também sofreu. Mostra que desde de, de jovem ele já era meio escrotinho, né? Já ele era meio...
1: é. Ele é filho do, do Tom Riddle e da. É, Mano, vai, é vai. alguma coisa Gaunt, é o nome da, mãe. acho que, é... Caramba, acho que é, vive... é. pois é, a mulher hum. lá, né, a mãe dele. É, a mãe, a da família é Gaunt. Dele.
0: E aí, né, vai contar a história dizer que é a história que ele é daquela forma, porque ele foi abandonado, porque ele, né, a mãe dele enlouqueceu, por causa da. A mãe dele vivendo num lar bem complicado, <risos> ou seja, viu? seja, já me história do Joker, né? <risos> é. <risos> tá e vendo? Se... Originalidade zero, né? Cada dia que passa eu A
2: pergunta é, quem copiou quem?
0: Não, mas o Joker veio 10 anos depois do... Eu do... sei, mano. É só zoeiro. <risos> pois é. Mas, mas pra você ver, né, cara? Assim, aí foi uma tentativa pife né? De humanizar o Voldemort, né? Que no final das contas...
1: É, o Voldemort é basicamente um nazista, né? Porque ele quer supremacia bruxa. É quase a mesma coisa da supremacia basicamente,
0: branca. Basicamente, é. Basicamente. Ele quer a supremacia bruxa. É... Mas ele não foi o primeiro, né? É, tinha o... Gelart Grindelwald. Grindelwald, né? No, no antigo... No, tá até passando nos filmes também. Eu não assisti, bicho, o terceiro
1: filme de Animais Fantásticos. Acho que não tem mais saco pra isso, não.
0: É porque, de certa forma, também, cara, é meio... É, é complicado, mano. Como é. é que você... São bruxos, tem superpoderes, fazem tudo e vocês escolhem se esconder. Sabe? Não faz sentido também, né? Essa coisa aí os caras... Será que não é a mesma coisa aquilo? do Xavier com os, do, com os mutantes, não? É, só que o Xavier com os mutantes, a questão é que os mutantes não são uma minoria muito grande, né? E eles estavam sendo coagidos... Só que os bruxos têm toda uma sociedade de bruxos, cara. Não faz sentido eles viverem escondidos. No mínimo, se eles quisessem conviver, né, coexistir com os humanos, com os trouxas normais. É uma logística Mas... tão grande manter aquele mundo escondido. Exato. Imagina toda a quantidade de, 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 de força, de poder, de energia que esses caras gastam para se manter escondido quando simplesmente pode dizer, ó, oh, galera, nós existimos. Inclusive, se eu não me engano, o primeiro ministro dos trouxas sabe que existe, né? Ou seja, o alto escalão, né, dos governantes sabe, sabe. que existe os bruxos e tal. Então não sei porque que eles decidiram em algum momento se esconder, né? Não faz sentido. Aí o galera vai e se revolta com isso, né? E aí surge o Grindelwald, surge os Voldemort da vida querendo, né? Ter supremacia, né? O contrário. Não tem igualdade que a supremacia, né? Coitado.
1: Enfim, a gente... Pra encerrar?
0: encerrou. A gente pode encerrar com o concurso da história, Darth Vader.
1: Pode. dessa camisa aí o nosso Sim. vilão o, o, o vilão que você nu, você nunca vai desejar trabalhar para um cara desse porque da trilha sonora mais foda do é. mundo Imperial Marsh o,
2: o Asmático. Asmático mais amado da sociedade o que o, o alquimático mais <risos> mais amado Pois Não, é, macho, ele o, o... ele
0: ele foi criado né é, é, pelo George Lucas né para o filme para a série do Star Wars a trilogia original né mostra ele como um cara mal realmente ah, Star Wars é engraçado, né? Porque Star Wars é meio que um retcon gigante, né? Eles vão construindo coisas ao redor da, das coisas originais. Aí, e o Darth Vader era um cara mau que se redime no final da história, mas que depois foi construído toda a mitologia ao redor dele na, nas universos expandidos, né? Nos quadrinhos, nas séries e etc. Que como um cara, um, um vilãozão fodástico que a galera se cagava só em ver falar o nome dele. E que depois no prequel, né? Foi ensinado a... É, a origem dele, né? Foi ensinado que é, na, na origem né, do, do, do Darth Vader ele era para ser o escolhido, mas que ele foi corrompido pela força. Né? Então é interessante notar que é, não foi na trilogia original, né? Na trilogia original ele era para ser maniqueísta mesmo: do mal, né? a força contra o, o lado negro, contra o lado.
1: O lado sombrio contra o lado da força. Da a força. força é meio que não se aplicava ao lado sombrio.
0: Isso, e hoje em dia não, hoje em dia já dizem que a força é uma força que pode ser usada para o bem ou para o é um mal. Ou yang, seja, né? Né? A, a, a nossa essa história que a gente vem falando né, de justificar os vilões, está começando a chegar, vai, vai aparecendo nas novas é, é, nas novas obras, né? vai modificando as obras antigas, né? Então, o Darth Vader, ele tem, agora hoje em dia, ele é bem mais profundo, né? Ele é o que a gente chama de o escolhido, né? Mas ele escolheu o lado mal, né? E depois se redimiu, né? No final das contas. Tem mas... gente que não aceita
1: a redenção, mas tudo bem.
0: Pois é. Vocês têm alguma menção honrosa para falar?
1: Menção honrosa? Hum. Menção...
0: Não, não tem ninguém aqui na rádio hoje não Valeu Então pessoal é... nós, nós estávamos falando aqui, desculpa é, Desculpa aí gente mas... Sim, menções honrosas Eu tenho uma menção né Do, do, do Mestre Bet O Mestre Bet Quem não conhece o Mestre Bet É o vilão do filme Kung Po Não, não, não lembro Eu vou até pesquisar aqui A Pô, bate aqui, vou até pesquisar aqui a ficha né, do filme Kung Paul, po, porque é o seguinte: o filme Kung Paul é uma loucura. Sim, Kung Paul Mestre, Kung <risos> Kung po, o mestre da Kung Fusão. Kung Paul o Mestre. lembrei,
1: caramba, aquele... <risos> é... A luta dele com o protagonista no final, naquele vilarejozinho, é muito foda. A palma de Buda.
0: Não, não é esse não. Tu tava falando, esse aí, é, esse aí é Kung Fusão mesmo. Ah, porque. Tem, tem... tem Kung Paul, o mestre da Kung Fusão, e tem esse aí que é. Que é né, Kung Fusão, só Kung Fusão. Ah, tá vendo títulos parecidos, como é que mistura na cabeça da gente, né? foda. é foda. Nesse, ele é um filme, né, se eu não me engano, na década de 70, uhum. se eu não me engano, muito bem, e foi feito tipo deep, deepfakes, né, deepfakes, né, eles tipo retiraram o personagem principal e colocaram o Steve Oderkeck, né, que é um personagem, que é um ator, né, no lugar do personagem principal e mudaram totalmente a história. Sabe, é uma loucura, esse é um filme de 2002, quem quiser assistir e rir, né, quem, quem for besta feito eu pra rir de qualquer é, besterol, coisa, gente, é o um é besterol, besterol gente. gigantesco, né, é, e aí tem o mestre, né, que é o mestre Condor, e aí em determinado momento ele tá sentado assim com seus asseclas na mesa, né, mestre Condor, não sei o que e tal, não podem falar mal do mestre Condor porque todos perdem seus dedinhos, aí mostra o cara com um dedinho arrancado assim, né. E aí ele parece fala assim. parece o pai meio do que o Bill. Se falar alguma coisa atravessada por ele, ele arranca seu olho. Mais ou menos isso. É. E aí ele fala o seguinte: a, a voz dele, a, o dublador dele em português, é, é o dublador do Lula Molusco. Pra você tem uma Nossa. ideia. <risos> Nossa. Aí a ele voz... fala. A partir de hoje vocês deverão se referir a mim pelo nome de Betty. <risos> aí o cara olha assim, mestre, mas Betty não é um nome de mulher. Aí ele <risos> olha assim, aí ele fica andando com um crachazinho, mano, assim, o nome Betty, parece uma, uma, uma garçonete, um <risos> só que ele é super fodão. Aí ele ele arranca o dedinho dos caras, né, quando os caras falam mal. Enfim, aí ele é bem fodão. Aí no final, né, ele luta contra o, o, o cara lá e tal, tem todos os um negócios, enfim, é um besteiral como eu falei, mas o Mestre Betty é muito engraçado porque ele foi tirado de um filme bem antigo e realmente dá pra parecer como ele é forte, assim, que os caras tem medo dele mas ele é ridículo, sabe? Tem hora que ele fala assim é, ele tá lá uma cena, ele tá lá mexendo nos pergaminhos né, aí é um pergaminho de uma garça um pergaminho de um tigre aí, aí os caras botam a dublagem, né, olhando pássaro passarinho, pássaro aí passa assim, aí tigre <risos> tigre, tigre, tigre. <risos> Muito engraçado. Então, Ai, Deus Deus e agora, mestre, o, o escolhido chegou, não sei o quê. Agora, nós vamos, com, vamos colocar em frente o nosso plano para deixar muitas pessoas que são boas, tristes. <risos> sabe, é tipo é nesse nível. sabe? Então, assim, a menção rosa é o mestre Bette, pra mim, porque ele é o vilão mais tosco, engraçado e fodão que eu já vi nos filmes de Kung Fu. Eu pensei que você ia falar do Dr. Evil, do Austin Powers. Pode falar se quiser.
1: É, o Dr. Evil, ele é justamente uma sátira a esse vilão clássico da risada maligna, dos planos megalomaníacos, e ele <risos> é engraçado que ele não consegue completar nada bicho, ele simplesmente ele tem os planos dele e não consegue terminar, por quê? Porque ele justamente satiriza essa fraqueza do vilão de nunca eliminar de fato o herói, de sempre pensar grande demais, e só se fode... Aí tem muito vilão, tipo o próprio Sauron e o Voldemort são meio Evil porque eles poderiam pensar praticamente, né? Por que que não pega essa criança e taca na parede pra ela morrer logo? <risos> e, em vez de usar um que pode voltar contra mim. Por que que eu vou movimentar um exército gigantesco né quando só cria aqui um negócio que vai dominar vocês? Muito mais fácil, né? É muito gastar menos dinheiro. O Dr. Evil ele é assim. Ele pensa alto demais e sempre se fode. É uma menção a um vilão tosco também. Pois é,
0: tem, tem um um meme, agora eu esqueci agora a página, que é tipo o consultor de vilões. É, eu me lembro disso aí. exatamente isso aí que a Alexandre tá falando. É o cara, tipo, cara, por que você vai utilizar o seu feitiço mais forte contra um bebê? Aí, na outra cena mostra o Voldemort num pódio assim, venceu, né? É muito bom, mano. É muito bom essas coisas. Então, gente...
1: vilão tosco faltou Desculpa, é verdade.
2: Não, vai. Eu tava pensando alto aqui.
0: Não, é. Porque assim, para acontecer a sua menção, a gente encerra. Já falamos aqui de Pode basicamente falar. todos. É, agora, pra, né Relembrando que nós estamos aqui graças aos nossos patrocinadores. Isso aí, Wendel,
2: que... Você que valeu o brilho. Perdeu cara. o patrocinador. Não, tá aqui. Na eu, próxima sou eu. Eu favoritei.
0: Show. É, nossos patrocinadores, né? Que são a livraria Tulipa, né? Se você quer uma experiência de tirar o fôlego. Ah, tu decorou? Então fala. <risos> quase. <risos> quase, quase. Você quer a experiência de tirar o fôlego e fazer o seu coração bater mais forte? Venha Sim. para a Tulipa. Sim, né? Lembrando que a Tulipa tem né, os melhores preços, né? É uma livraria online. Você pode procurar ela arroba livraria né, né, Wendel? Exatamente. É, no Instagram e ver né, o catálogo de livros deles. Né? Tem uns preços bem legais, né? Bem em conta, se você quiser. Tem livros desde livros mais simples. Eu já acho que eu deixo aqui, se tu quiser. Que eu... Lê só da Ask Tech, terminar da Tulipa, né? <risos> tá bom,
2: você é o cara.
0: É, da, da, eu já comprei vários livros na Tulipa, né? Eles fazem pedido também. Chega num preço bem legal pra vocês. Né? Principalmente aqui da cidade. Nós sabemos que nós não temos livraria aqui na nossa cidade, né? Pois é, Grande problema, chato daqui. né de daqui. E Boa aí andar. vocês podem procurar @livrariaTulipa livraria Tulipa no Instagram. Né? Ver o... o a estante que eles têm lá para vender ou fazer pedidos, né, eles sempre trazem também livros novos. É. E vamos falar agora da AskTech, né?
2: que é uma empresa que atua com excelência realizando reparos básicos e avançados em smartphones, notebooks, computadores e outros eletrônicos. Desbloqueia a atualização de software, além de diversos produtos. Pensou na tecnologia? Pensou na Asc. É só seguir eles pelo. Quer dizer, se vocês quiserem, né? É só seguir eles pelo @ask.tech no Instagram. Pessoal, ask Tech, nosso amigo Antônio, viu? Vive salvando a barra da galera aqui do Boteco. É verdade. Trabalha com mil e uma coisas diferentes, mais um bocadinho, viu? Caso você tenha qualquer BO com seu notebook, smartphone ou qualquer outro eletrônico, você pode entrar em contato com ele que ele com certeza vai resolver o seu problema. Então, ask. É ponto, arroba
1: ask .tech, né? Arroba ask .tech, Se estivéssemos não, no livro gra... Deuses Americanos do Neil Gaiman,
0: Antônio seria o deus da tecnologia. Exatamente. <risos> então, pessoal... é. Dando aqui uma boa tarde aqui. Agradecer o pessoal que está no nosso chat, que nos acompanhou hoje. Lula, Tito Fefe, Feitosa. Tito Feitosa, Jadina, Lula, Christian, Fefe, Jadina Cristian. Jadina, É isso aí, gente. Muito obrigado. Deixem, não esqueçam de deixar o like e compartilhar o programa. Não podem precisa. comentar
1: depois do programa postado, viu?
0: Para gerar uma conversa isso, legal com Isso, podem vocês. continuar comentando aí. Deixem o um comentário de vocês aí. Qual é o vilão que vocês mais gostam? Né? Por quê? Né? É... E é isso aí, gente. Um grande abraço para vocês. Um ótimo fim de semana. É, espero que vocês estejam todos bem aí para voltar para a próxima semana aqui com o nosso Boteco Nerd. E é isso aí, gente. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal!
2: Cortou já?